0: Ihmisiä, siis eläimiä.
1: Joo, tervetuloa vaan kaikille mun puolestani. Olen oon Soinummaa, on Ihmisiä, siis eläimiä, podcastin vetäjä. Meillä on interaktiivinen keskustelu, sota, energia ja ympäristökriisi. Tämä keskustelu taltioidaan. Tämä tulee aikanaan tuonne Ihmisiä, siis eläimiä, YouTube-kanavalle ja, ja Spotifyhin ja iTunesiin ja muihin näihin paikkoihin. Pyydän tilaamaan myös podcastin näillä Kanavilla, mitä sitten käytettekin podcastien kuunteluun ja, ja tota, myös sosiaalisessa mediassa, Twitterissä, Instagramissa, Facebookissa löytyy tili. Kiitos kaikille, jotka ovat tulleet paikalle ja tota, kiitoksia erityisesti Janne ja Rauli, mahtavaa, kun olette tässä. Mukavaa päästä jatkaa keskustelua teidän kanssa. On ollut mon- monta vuotta jo visiona, että toiset tyhteen yhteen tällaisen äärelle niin viimeinkin. Oh, kiitos. kiitos itsellesi.
2: Tämä on erinomainen tilaisuus ja tosiaan niin itsekin
3: odottanut,
4: että päästään taas vähän juttelemaan. Kui myös, kui myös. Ja Jannen kanssa pari vuoteen hirveän tiiviissä yhteydessä kuitenkaan ollut, niin ehkä, ehkä sillä on jotain uusia ajatuksia, mitä mä en vielä tiedä. Ja toisinpäinkin.
1: <laughs> Joo, eikä, mä luulen, että näin on. Hyvä. Voisi lähteä tässä liikkeelle ihan vain esittelyllä. Täällä veikkaisin, että useimmille olettekin jo tuttuja, mutta kuitenkin. Niin jos vaikka, no tässä nyt näkyy Jannen kuva, niin Janne voi aloittaa. Eli jos saat kertoa hieman itsestäsi ja, ja ehkä niin lähestymistavasta tähän tämän illan sessioon aihepiiriin. Okei. Tuota, mistä näistä Mä Viimeisimmäksi
3: kun esittelin itseni, niin sanoin, että tämä on ollut vuodesta 2002. Saakka, niin aika kiinnostunut siitä, että miten me saisimme säilytettyä jonkunlaisen sivilisaation. Ja On tuota, sitten tehnyt tämän aiheen parissa tavalla tai toisella töitä tuossa aivan 15 vuoden ajan pääasiassa näiden ympäristö- ja energiakysymysten kanssa, koska jossain vaiheessa olisin asiaa selvittämään, niin kävi aika ilmeiseksi, että, että mikäli me emme saa energiajärjestelmään siivottua fossiilisista polttoaineista, niin, niin niin sitten ei oikeastaan niin mulla ole ihan hirveästi väliä. Ja, tuota, viimeisimmäksi mä olen nyt työstänyt tällaista, voisiko sanoa, varaa suunnitelmaksi ja keskustelun herättäjäksi toivottavasti, niin tällaista ilmastomobilisaatiosuunnitelmaa, eli mitenkä toimisimme, jos oikeasti ottaisimme ilmastokriisin niin vakavasti kuin eksistentiaaliset kriisit on yleensä otettu. Ja kun me aloitettiin tätä projektia tuossa alkuvuodesta 2020, niin täytyypä sanoa, että vaikka meillä oli pieni semmoinen aavistus, että voi vielä olla sellainen tilanne, milloin sota-mobilisaation oppia saatetaan tarvita, niin enpä kyllä arvonnut, että se tulisi näin pian. Ja tota, no, tässä on sitten mennyt tota aikaa myös vähän kaikenlaiseen muuhunkin, ja, ja tota, esimerkiksi miettimiseen, että
0: mitkä nämä tämmöiset kestävän yhteiskunnan sitten oikeasti olisi. Oliko siinä, jatketanko minä?
2: Jatka sinä.
4: Noi, Juu, Rauli Partanen ja, ja no Janne kanssa ollaan kirjoittettu siis pari kirjaa tuosta aihepiiristä, mitä Janne tuossa sivussa etenki tuosta ydinvoimasta ylivoima, ja ydinvoimakeskustelusta. Mä aloitin oman urani kirjoittamalla Suomiöljyyn jälkeen, Heikki Variksi ja Rippaloheimon jälkeen. Ja Siinä kävi niin onnellisesti, että päästiin ehdolle Tieto Finlandia ja tietokirja palkinnoissa, ja se ratkaisevasti helpotti tietysti apurahojen saantia ja muuta, niin, niin muutama kirja sitten sen peräänkin, just uhkapeli Ilmastolla, ja, ja hevonen ydinvoima-ilmastonmuutos, mitkä oli Jannen kanssa, ja sitten vielä tuo vuoden palkinnonkin saanut energian aika, aika tota, Akisuakon kanssa. Ö, jos mä vääntelehdin tässä kameran takana, Tänään normaalia enemmän, niin se johtuu siitä, että mulla on välilevyn pullistuman kanssa pientä ongelmaa. Ja tämä on nyt ensimmäinen kerta muutamaan päivään, kun mä istun vähänkään pidempään aikaa. Että se johtuu ihan vaan siitä. Tällä hetkellä ei satu mihinkään, mutta yritetään pitää tilanne sellaisena. Ää, viime aikoina, mä, taisi olla 2018, perustettiin tämmöinen tai kautta pieni konsulttitoimisto kuin Think Atom, joka joka sitten keskittyi pohtimaan siihen, että miten uutta ydinvoimaa, oli se pientä tai isoa tai kevyt vesi tai tai jotain eksoottisempaa, niin miten sitä voisi käyttää yhteiskunnan syvädekarbonisaatiossa. Eli eli ehkä muutakin kuin sähkön tuotantoa voisi saada pois tuolta fossiilisista polttoaineista ja ja selvityksiä tällaisia ehkäpä populaarisia, eli, eli ymmärrettäviä ja, ja helposti luettavissa olevia myös niin kuin muille kuin asiantuntijoille, niin sellaisia selvityksiä on ol, tuossa pyrkinyt tekemään. Viimeksi on tämmöinen kuin Shipyard Nuclear in Finland, joka nämä kaikki voi käydä lataamassa Think Atom.net-sivuilta, sitten sieltä Publications-osiosta, Että siellä on kaikennäköistä kivaa. Ja, ja sitten Onpa ollut tässä nyt mukana perustamassa, no ja oli mukana perustamassa Suomen ekomodernisteja 2015, mutta sitten tässä on myös lähetty tämmöiseen kansainväliseen meininkiin kuin Re-Planet on Europe. Eli Eurooppaan on tämmöinen ekomodernistisen liikkeen kattojärjestö perustettu, jossa se olin sitten näissä tohinoissa ja mukana ja sinnekin on tullut nyt. Tullut nyt tota tehtyä jonkin verran töitä, ja viimeisin omalta osaltaan olin mukana kirjoittamassa tämmöistä kuin Switch of Putin-energiaraporttia. Eli, eli siinä laskettiin auki vähän, että miten, miten voitaisiin lopettaa. Lähinnä, lähinnä se oli kaasu, kaasukysymys, eli kaasun, kaasun tuotti Venäjältä niin Eurooppaan mahdollisimman nopeasti, että saataisiin näitä raahanoja. Tota, ja se löytyy itse asiassa putinorg sivuilta varmaankin jostain on nyt ilmestynyt myös tuota, ruoantuotantoon liittyvä, liittyvä raportti, siinä en ollut mukana. Mutta joo, eiköhän tässä nyt esittelyjä ollut, että et näiden kaiken aiheiden kanssa tässä on tullut
3: painittua. Joo, minä lisään tähän sen, että, että jos joillekin kuulijoille on vielä tota, tuntemattomia nämä rauhinkielet ja niin, niin suosittelen erittäin lämpimästi lukemaan, että mä aika paljon tota, seuraan kansainvälisestikin tätä Keskustelu aiheesta, ja nämä on siis ihan, ihan huippulaadukkaita, ihan millä tahansa mittarilla, teokset. että tuota itse asiassa onkin näistä kahdesta, niin niistä nyt niin takuuseen, että esimerkiksi vaikka energiaaika on aivan loistava, ja
4: tässä pitäisi, kanssa erittäin hyvää työtä. No, lämmin kiitos. Tämähän lähti hyvin. <laughs> <Joka>. <laughs> Ollaan samaa mieltä
1: heti aiheesta. Kyllä. <köhön> Okei. Okay. Tota, tosiaan, jos haluatte uh, muut osanottajat kuin Janne ja Rauli heittää kysymyksiä tai kommentteja, niin rohkaisen tekemään. Uh, usein semmoinen suomalainen ujous tällaisten sessioiden alussa nostaa kynnystä, mutta uh, jos olet ensimmäinen, joka esittää kysymyksen, niin autat muitakin esittämään mm. kysymyksiä. Ja tosiaan homma toimii silleen, että chattiin tekstinä oma kysymys, niin mä sitten sieltä pyydän sopivassa kohdassa avaamaan mikrofonin ja lausumaan sen ääneen. Ja, tota, pidemmittä puheitta, niin lähdetään sitten minun kysymysbatteristoon. Tämä on minulle tyypilliseen tapaan pitkä. Me ei tulla missään tapauksessa ehti käsitellä kaikkia täällä olevia, etenkään, jos olette aktiivisia. Mutta ehkä nyt voisi lähteä tosiaan siitä, että mitkä on tämän Ukrainan sodan käynnistymisen oleellisia niin kuin, tai tämän Ukrainan niin aikaansaamia muutoksia energia- ja ympäristökontekstissa ja niitä koskevassa keskustelussa, mitä te nostasitte esiin. Vastauksen ei tarvitse olla kattava, koska se ei voi olla, koska tämä on niin laaja kysymys. Mutta mitkä teidän niin huomio kentässä on näyttäytynyt keskeisinä asioina?
4: Toimitusvarmuus ja hinta. Yhtäkkiä tullut sellainen niin todella tärkeäksi asiaksi lähestulkoon kaikille, ja se tarkoittaa tietysti sitä, että, että se ilmastoystävällisyys on, on niin kuin mennyt enempi vähän, vähän taka, taka-alalle. Mutta on se ihan hyvin mun mielestä sätkinyt mukana siellä, koska, koska se vaikuttaa myös näihin toimitusvarmuuksiin ja, ja omavaraisuuteen ja, ja hintaankin sitten, jos on omaa puhdasta tuotantoa linjoilla. Mutta onhan toi aikamoisen pyörän tuossa nyt tehnyt toi ylipäätään energia keskustelu tässä viimeisen puolen vuoden aikana.
3: Joo, tässä on ehkä silleen, tämä on taas vähän eteenpäin mun niin sitä, sitä tota tosiasian ymmärtämistä, että, että se energia ei olekaan semmoinen niin rajaltainen resurssi, mitä tuosta vaan voidaan aina jostakin hankkia. Että, että tässä, tässä on tosiaan tietynlaisia niin ongelmia varsinkin siinä, että, että tota, jos ostaa energiaa semmoista taholta, joka käyttää sitä sitten rahoittamaan sotakonetta naapureidensa alistamiseksi. Tota, mun nähdäkseni, niin kuin, ää, siis nämä on, asia on juuri niin kuin Rauli sanoi, nämä on nyt noussut tähän toimitusvarmuusen hinta nyt varmasti tähän keskiöön. Henkilökohtaisesti olen sillä lailla hyvin optimistinen, että, että tota, tämä kuitenkin tulee varmasti
2: kiihdyttämään siirtymistä pois fossiilisesta energiasta. tähän on ihan yksinkertaisesti se syy, että, että tota, monella tavalla niin kaikkein järkevin
3: ja jopa halvin vaihtoehto pidemmällä tähtäimellä
2: miten vaihtaa sitten semmoisia energialähteisiä, jotka ei vain polttamista.
4: Näin. Se, se tavallaan... No tästä oli puhetta tuossa lämmittelyssäkin, tämä akuutti sydänkohtaus ja syöpä jos, ja, ja niiden niinku hoitaminen, niin ne tässä vähän on niinku Nyt Ollaan saatu tietynlainen sydänkohtaus päälle tämän energiatilanteen kannalta, mitä on toki... Niinku... Heikkolaatuisella energiapolitiikalla kansallisesti sekä kansainvälisesti ehkä etenkin EU-tasolla on valmisteltu vuosia ja jopa vuosikymmeniä yleensä ja ja sitten kun se tilanne lähti päällä niin se tulikin yllättäen tosi nopeasti se sydänkohtaus ja ja nyt meidän pitää tavallaan hoittaa se eli pitää huolta siitä että yhteiskunta pysyy toimintakykyisenä ja ihmiset pysyy toimintakykyisenä ja, ja pyörät niin sanotusti pyöräii, koska muutoksenkin tekeminen vaatii kuitenkin sitä, että yhteiskunta toimii. Mutta että taustalla ei, ei saa tavallaan unohtaa. Tässä on ehkä jonkinnäköinen sellainen pieni riski. En tiedä toteutuuko se vai, vai, vai ei. Uskon, että ei ja, ja toivon, että ei. Et, et, tässä nyt niin kuin joudutaan joustamaan ilmastotavoitteista, että saadaan tämä sydänkohtaus handlattua, että fossiilisia polttoaineitakin Euroopassa hallita ihan mistä niitä nyt ikinä vaan saadaan, kunhan se nyt ei olisi niin Venäjältä ja muuta, ja, ja sitten rakennetaan jopa niin infraa, joka on hyvin vahvasti kytköksissä, jotain LNG-terminaaleja ja kaasuputkeja. Viimeisimme taisi olla saksalainen ministeri ehdotti, että voisi Espania Espanjaan rakentaa kaasuputken, kun, kun sieltä oli huonot yhteydet Eurooppaan, niin Vähän tällaista niin polukkuriippuvuuttakin siinä voidaan rakentaa. Mutta että se riski, mitä mä niin vähän, vähän siinä pelkään, että kun tälle tielle lähdetään, niin jos tämä tilanne pitkittyy, niin kuinka helppo sieltä on sitten tavallaan hypätä takaisin siihen, että no niin, nyt ruvetaan hankkiutumaan eroon näistä, näistä jutuista, mitä varten just rakennettiin, kaiken näköistä uutta kivaa. Että saataisiin taas niin ympäristö- ja ilmasto. Ja, ja se niin kuin polttamaton energia sinne niin ykköspaikalle ykkös, tota, niissä prioriteeteissa. Että se tuossa nyt on pienenä, pienenä pelkona, mutta että, tässä, on, tässä on se ongelma, että energiaalalla se NS-kvartaali on 25 vuotta. Eli, eli ne niin kuin on huomattavasti jotain peliteollisuutta tai, tai muuta tämmöistä nopeaa nopeata taloutta, niin kuin hitaampia, eli investoinnit kestää pitkän aikaa luvittaa ja valmistella ja rakentaa ja ottaa käyttöön ja sen jälkeen ne voi olla puoli vuosisataa tai jopa vuosisadan käytössä, jonka jälkeen niitä sitten puretaan, että on niin kuin pitempi kuin ihmisikä. Niin me ollaan nyt valmisteltu tämä huono tilanne pitkällä tähtäimellä ja nyt me ollaan siinä, niin sitäpä ei korjata niin sillä että perutaan tai nyt se en tunnusta, että meillä taisi Jannen naapuri alkaa porata seinestä läpi, että nyt riitti. <köhö> tota, mihin mä jäin? Siihen kvartaaliin. Niin, niinku, ikävä kyllä, että tätä ei saa niinku helposti sillä fiksattua. Ei helposti eikä tyylipuhtaasti. Hyvä, jos saa rumastikkaan korjattua. Että, että saan nyt tähän, minkälainen talvi tästä tulee. Tosi paljon mennään nyt myös, myös niin kuin ehkä, ehkä tuurilla, että tuleeko sateenneen syksy, että saadaan vesivoimalat joka paikassa täyteen ja tuleeko toisaalta kylmä talvi vai leutotarvi. Jos tulee leutotarvi, niin kaasua ja, ja muita polttoaineita tarvii paljon vähemmän lämmitykseen. Vähän niin kuin ollaan nyt jo tuurillakin tässä sitten ratsastamassa, että, että miten talvi, talvi menee vai tuleeko oikeasti, oikeasti tosi pahoja vaikkapa toimitus. Vaikeuksia sellainen, että, että joudutaan tekemään jotain sähkökatkoja ja, ja lopettaa tehtaita ja, ja muita tällaista toimintaa ainakin hetkellisesti, mutta mut tähän ollaan, siitä on lähdettävä, että tähän on tultu, tultu ja tota, tästä sitten, mutta tavallaan haluaisin, että siinä vaiheessakin, kun jos tämä Rupeaa jossain vaiheessa toivottavasti helpottamaan, niin muistettaisiin se, että meidän täytyy tehdä tätä energiapolitiikkaa pitkällä aikajänteellä, että me ei 10 vuoden tai 15 vuoden päästä huomata, että me ollaan taas tällaisessa vastaavassa tilanteessa, kuset niin sanotusti housussa. Eli se, eihän tätäkään niin kukaan tietoisesti valmistellut tätä tilannetta, missä me ollaan nyt. Mutta nyt kun sitä katsoo tavallaan taaksepäin, niin kuin taaksepäin tämä näkökyky on yleensä paljon parempi kuin eteenpäin, niin voi niin kuin hyvinkin niin kuin nerokkaasti analysoida, että, että tuo ja tuo ja tuo askel, niin nehän ovat selvää, selvää tota syytä sitten tälle, että miten tässä nyt näin pääskään, mutta ei, ei se välttämättä sillä hetkellä tietysti ollut niin, niin helposti nähtävissä. Joo, tuota,
3: joo pahoittelen tässä kulmatta meteliä, että, että Putinin vakoja ilmeisesti yrittää häiritä, mutta asia on toivottavasti hoidossa. Tota, Lisään tähän, tähän äskeiseen ehkä vain sen, että, että mä joskus aina mietin, että tässä ollaan ottamassa niin yksi askel taaksepäin ja sitten joitakin askelia eteenpäin. Sanotaanko nyt vaikka sitten, että yksi askel taaksepäin ja kaksi askelta eteenpäin vai kolme askelta. Ja, koska vaikka nyt sitten esimerkiksi rakennetaan, sanotaan vaikka infrastruktuuria, niin, niin, niin kuitenkin ää, tässä on semmoinen hyvin suotuisa
2: asia, että, että tota, tämmöiset polttoaineet maksaa aina rahaa. Ja, ja tota,
3: sitä mukaan, kun, kun sitten tekniikka kehittyy, päästömaksut tulee nousemaan, mä
2: en siis... Minun tämä on aivan, aivan selvää, että tällainen kehitys jatkuu, Ää, niin
3: ennen pitkään se kohta, että missä sitä kasvun ei vaan kannata ostaa, vaikka sun on toli sinne sillä Plus sitten siinä on se, että, että tuota, jos me oikeasti halutaan dekarbonisoida planeetta, niin edelleenkin tuo keinotekoisesti
2: tehty metaali on aika kova juttu ja se saadaan kulkemaan samalla infrastruktuurilla kuin maaka tuota,
3: tässä, tässä mielessä, niin vaikka nyt tässä tulee tällaisia taka askelia, ihan varmasti tullaan tekemään typeriä päätöksiä.
2: Tullaan tekemään paljon semmoisia päätöksiä, että mitä sitten kadutaan, varmaan jo muutaman vuoden kuluttua. Äh, mutta tota,
3: tällä lailla tämä homma sitten aina yleensä nyt lähtelee eteenpäin, että, että se menee silleen, että,
2: että tota, kustaan housuun, mutta ei siitä sitten opita
1: kuitenkaan kovin aikaa. Niin tässä näyttäytyy, tai tulee mieleen se riski, että usein kun ryhdytään jonkinlaisiin poikkeustilajärjestelyihin, niin sitten sen varjolla tilapäiseksi, alun perin kutsutut uudet rajaukset tai uudet vapaudet niin jääkin päälle, että voi olla tavallaan vaikea palata sitten ikään kuin normaaliin, että esimerkiksi mietin, juuri niin tässä nyt on polttamisesta puhuttu, niin että voiko niin kuin Euroopassa tapahtua sellaista, että puun tai turpeen suhteen, jos nyt niin sallitaankin asioita, joista ollaan jo luopumassa, niin että sitten esimerkiksi siihen liittyvien taloudellisten kytkentöjen vuoksi käykin vaikeaksi Vaikeaksi niin kun, joo, pitää huolta siitä, että se tilapäiseksi kutsuttu jää todella tilapäiseksi? Minulla on tosi vaikea uskoa
3: siihen, että niistä tulisi hirveän merkittäviä, koska useimmissa tapauksissa puhutaan siitä, että pitäisi ihan suoranaisesti jakaa valtion tukia näille, näille toiminnalle. Ne eivät ole markkinaehtoisesti kannattavia ja, ja on siis hirveästi. Ottaen huomioon, että sanotaan vaikka, että miten mitätön osa energiapalettia vaikka turvella on. Euroopassa on siis käytännössä Suomi ja Irlanti, ja Irlanti on jo lopettamassa käytön kokonaan. Suomessa se tuottaa vähän lämpöä näin niin käytännössä. Niin on hälyttömän vaikea on nähdä, että, että siinä on ihan sellaista niin valtavaa ressanssia saataisiin aikaan. Puun kanssa on vähän sama juttu. Koko ajan selvenee... Ja selvenee niin kuin vähän hitaammillekin, että, että tota, meillä ei yksinkertaisesti kasva tätä biomassaa niin paljon, että, että meidän kannattaisi sitä ihan hirveän paljon polttaa, kun sitä tarvittaisiin niin moneen muuhunkin juttuun. Niin, niin kaikkea on tietysti aina mahdollista ja, ja tota, en minä silleen niin vähättele vaikkapa populistien kykyä niin tehdä ihan todella typeriä ratkaisuja. Mutta, mutta tota, nämä tämmöiset ratkaisut ei ole kestäviä, ja ne ratkaisut, jotka ei voi kestää, niin ne ei kestä.
4: Jospa mä hei, tässä sitten debattihengessä vähän puheen paholaisen asiana ja viittaa, viittaa ylläni niin ja haastan tuota, ää, esimerkiksi tuo päästökauppa. Minä olen itse tässä niin syvissä vesissä uinoja seurannut tuota Saksan, Saksan toilailua. Toilailua noiden fossiilisten ja toisaalta ydinvoiman kanssa. Mä oon miettinyt, että montako vuotta menee, että Saksasta alkaa kuulua enemmän ja enemmän sellaisia ääniä, että toi päästökauppa pitäisi, pitäisi jotenkin vesittää tai, tai laittaa pois ihan sen takia, että niiden teollisuuden kilpailukyky yksinkertaisesti niin romahtaa. Nyt katsoin tuossa justiinsa päästöhinnat, niin ne alkaa taas olla yli 90 euroa tonnilta, eli siellä ihan ennätyslukemissa vähäksi aikaa tuossa vuoden alussa putosi, mutta nyt, nyt ollaan taas ihan siellä huippulukemissa. Ja, nyt sit, ja mä, mä niin kuin veikkasin, että vuosikymmenen puoliväliin mennessä saattaa niin kuin tulla tämmöisiä, jos asiat menee niin kuin huonosti. Eli siinä vaiheessa saksalaiset ovat saaneet kaikki ydinvoimalansa suljettua ja jossa ne jossain vaiheessa tajua, että ei tämä ihan, ihan niin helposti onnistunutkaan tämä, tämä dekarbonisaatio. Eli ovat niin kuin, vaikka fossiilisten polttoa ehkä vähän vähenee, niin ovat syventäneet sitä riippuvuutta siitä, siitä esimerkiksi säätövoimasta, mitä tuuli- ja aurinkovoima tarvitsee. Niin tota, nyt tähän on sitten päämähtänyt päälle erikoistilanne. Että on, on sota ja, ja energiahinnat, no ensin oli energiakriisi ja sitten tuli vielä tämä sota siihen perään, perään, niin saatiin vielä jatko-osakin sille energiakriisille ja, ja todella kopat hinnat joka paikassa. Niin tämä voi olla hyvinkin sellainen lisäinsentiivi, että mitäs jos laitettaisiin päästökauppa vaikkapa tauolle. Ja sitten nämä tauot on just vähän niitä vaaranpaikkoja, että jos, jos se nyt on sitten pari-kolme vuotta tauolla, niin se voi olla aika kirpeä. Kirpeä yllätys ja iso askel sitten yhtäkkiä taas lätkästä 100 euroa tonni päästömaksut, kun justiinsa teollisuus on tottunut siihen, että eihän tämä nyt ollutkaan ihan niin, niin mahdotonta. Nyt on, en, en mä välttämättä niin ole sitä mieltä, että näin tapahtuu, mutta halusin, halusin tavallaan tuoda tämän tämmöisen vähän, vähän niin kuin kyynisemmän aspektin tähän tähän kuitenkin mukaan jonkinnäköisenä mahdollisuutena, koska epäilemättä tällainen erikoistilanne niin kuin sota, niin luo vähän sekoittaa sitä pakkaa ja, ja joku voi tajuta, että tuossa on tollainen kortti, mitä voisi nyt ruveta heiluttelemaan, että eihän nyt ole mitään järkeä maksaa päästöistä näin paljon, kun on, on muutenkin niin kuin, mun mielestä se on jopa ihan niin validi argumentti, niin kuin, että jos ihmiset jo kärsii energiaköyhyydestä tämän sodan takia, niin tarviko ne vielä niin kuin, hiiliverottaa entistä köyhemmäksi. Vahva argumentti. Ää, siinä pitäisi vaan niin kun kansalaisyhteiskunnan ja, ja meidän kaikki olla todella tarkkana, että jos tämmöisiä puheita alkaa tulemaan ja, ja ne menee to, jonkinnäköiseksi toimenpiteeksi, niin että ne on lyhytaikaisia ja väliaikaisia, nämä, nämä, että on suunnitelma siihen, siihen että että se ole sellainen vähän kuin suomalainen autovero, että no ei tämä nyt ole voimassa, kun pari vuotta rahoitetaan sillä vähän tätä valtion budjettia, nyt se on vielä 20 vuoden jälkeenkin, vai 30 vuoden jälkeenkin se sama, sama vero voimassa. Että nämä helposti, niin kuin Henrikki tuossa sanoi, niin nämä jää niin päälle, päälle nämä tällaiset. Eli se, tavallaan se pitää kirjoittaa sitten niin, että se, päälle jättäminen, niin pitää olla tosi aktiivinen ja vaikea päätös, että muuten se niin kuin automaattisesti taas tulee. Tähän to- toki voisi olla muitakin ratkaisuja, esimerkiksi meillä on, meillä on niitä ylimääräisiä päästöoikeuksia siellä markkinavakausjärjestelmässä vaikka kuinka paljon, niin okei, okay, fine, sieltä voi ehkä nyt sitten vapauttaa niitä, niitä tota markkinoille, jotta, jotta hinnat laskee ja ainakin niin spekulaantit saadaan pois, pois sieltä niin kuin nostamasta noita hintoja, koska siellä voi hyvin pitkälle olla, olla myös sellaista, sellaista toimintaa no tai hintoja nostamassa.
3: Joo, aivan varmasti on. Ja, ja, tuota, siis, kyllä tässä niin kuin, on jopa luultavaa, että niin kuin jonkinlaisia tuota, esimerkiksi, jos otetaan sieltä varastosta näitä päästöoikeuksia nyt sitten väliaikaisesti käyttöön, voi olla ihan mahdollista, että jopa niin kuin, hetkeksi, niin laitetaan jonkinlaisia tai tai esimerkiksi siitä, että että pidetään päästöoikeuksien hinta jossain tietyssä tota, niin kehikossa, tietää tietyllä välillä. Äh, ihan täysin, täysin mahdollista, että jotain tällaista otetaan käyttöön. Kuitenkin sitten niin, äh, kysymys on myös esimerkiksi siitä, että, että tota, kuka ne maksaa ne esimerkiksi uudet
2: hiilivoimalat, tai ylipäätään olemassa olevia huollot. Et, et, et mä henkilökohtaisesti näen tämän homman silleen, että et, tota, vähähiiliset energialähteet tulevat käytännössä nyt voittamaan ihan niin näistä lukohinnalla. Tuossa on näitä, jonkin verran tämmöisiä laskelmia olemassa
3: siitä, että et miten esimerkiksi sanotaan vaikka tuulivoimahinta kehittyy. Ja ei se ole mitenkään tota, pois suljettua, että tässä 10 vuoden päästä niin me puhutaan jostain 20 euroa per megawattituntikinnoista. Niin siinä alkaa olla aika hiljasta sitten, tota, hiilivoiman kilpailukyky muuten kuin ehkä just varavoimalaitoksena. Ja, ja jos nyt sitten hiilivoimaloita ja ajetaan joskus, silloin, mikä tulisi tuntimäärä vuodessa, tällaisten tukemiseksi, niin se nyt vaikka ei olekaan silleen lopullinen ja kestävä raptoisuus, niin se on huomattavasti on paljon pienempi ongelma kuin se, että jos niitä ajetaan 24-7. Niin, niin, niin mulla, mulla on sellainen vahva, vahva tota, luotto siihen, että, että tota, tämä, tämä vähähiilinen siirtymä niin se on saanut nyt niin paljon vauhtia jo, että kyllä sen pysäyttäminen on ihan todella vaikeaa. Että se, varmasti sitä voidaan hidastaa. Varmasti jotkut ämpyviliöt voi yrittää sitä pysäyttääkin, mutta tota, jotenkin niin kuin sellainen skenaario, että, että missä merkittävästi nyt vaikkapa lisättäisiin hiilen tai edes kaasun
2: polttoa, niin on vaan tosi vaikea nähdä sen niin Mitenkään
1: muuten kuin ehkä hyvin väliaikaisena toimenpiteen.
4: Tai halteellisuutta vielä, sen ehkä tohon, että Euroopassa nyt on meillä jonkin verran omia ja fossiilisia, mutta ei ole tosiaan Euroopassa ihan loputtomat nämä varsinkaan öljy- nikkuöljy- ja kaasuvarat. Että kivihiltä ja Ruskohilta nyt kai on jonkin verran tuolla vielä. Vielä joissain maissa, mutta tulee, niin kuin, kyllähän siinäkin tulee pää käteen jossain vaiheessa, että, että, että ihan loppu se poltettava ja, ja sitten sitä pitää tasaalia niin muualta. Mutta energia-asioissa se kvartaali on niin kuin pitkä ja, ja toisaalta sitten ilmastolla ja ympäristöllä olisi hirmo kiire, että ei pitäisi päästä ihan hirveän montaa vuotta niin kuin, ottamaan tässä takapakkia, vaan... vaan vaan niin huolehtia siitä, että homma menee, homma menee eteenpäin ja, ja, ja kiihtyy. Hmm. kiihtyy.
3: Joo, kyllä mä ajattelin
4: toista samaa meitä siitä, että pitää kaikki mahdollinen tehdä
3: silleen, että, että jos nyt poikkeuksia tulee, niin hyvin mahdollisesti voi tulla, niin pystyy mahdollisimman pieninä, hyvin kohdistettuna ja väliaikaisena. Mm. Että kyllä tässä on silleen, tämä on semmoinen aktivisteille ja kaikille, kampanjoireille, niin tässä on kyllä, kyllä työtä. Tota, positiivisia merkkejä on esimerkiksi se, että mä en, en itse tiedä Euroopan tilanteesta hirveän tarkasti, mutta jos ajattelet vaikka Suomessa EK, elinkeinalehman elinkein- 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 keskusliitto, haluaa on tiukempia päästä. Niin mä näkisin, että, että on olemassa tämmöinen niinku momentum, että ne momentum sille, että, että tota, nämä yritykset, jotka jotka tota, ymmärtää, että niiden business,
2: ää, niiden tulevaisuus on siinä, että tämä siirtymä tapahtuu, niin näidenkin valta kasvaa. Ja samalla taas sitten näiden fossiilibisnesisten valta, niin se nyt vain väistämättä
3: upenee. Et vaikkapa nyt, katsotaan vaikka autoteollisuutta, niin... niin, niin
2: Kyllähän tuommoinen niin bensan pumpaaminen alkaa olla toivon kansanperinnettä sillä, että ihan mitä tahansa.
1: Joo, voisin tässä tällaisen teknisenä käytännön juttuna ehdottaa, että pistetään muutelle, kun tuota, ette puhu. No siinä on sanonut, tunnelmallista, kun kuuluu vaikka teen kaatamista kuppiin tai jotain, mutta sitten tämä toistaiseksi tämä striimausteknologian äänenlaatu vielä ei ehkä tee sille oikeutta. Mä täysin kyllä Tuota, miettiessäni odottavan sitä, että teknologia kehittyy semmoiseksi, että siitä, että se saamattomasti vain luo semmoista samassa tilassa olevisen, olemisen tuntua, mutta siinä ei ole mie- vielä, joten joo. Tuosta niin kuin, että miten, miten niin kuin jotkut esimerkiksi Raul viittasi autoveroon, joka niin sanotusti jäi päälle, niin mietin niin kuin, että pitäisikö jossain lainsäädännössä tai Tai just tuollaisissa tilapäisiksi puhutuissa veroissa olla jonkinlainen maatumismekanismi, että jos niitä ei erikseen aktiivisesti päätetä jatkaa, niin ne lakkaisi jonkun ajan jälkeen vaikuttamasta. Huomaan miettiväni myös, että voisiko laajemminkin lainsäädännössä hyödyntää jotain tuollaista, mutta sitten en tiedä, johtaisiko se siihen, että kaikki ihmisoikeudet, joiden vuoksi on taisteltu vuosikymmeniä tai satoja, niin pitäisi jatkuvasti taistella uudestaan. Ja ehkä voisi ihan pikkusen puhua tuosta niin kuin Saksan, äh, äh, Saksan ratkaisuista niin kuluneena vuosikymmeninä liittyen energiaan ja, ja ilmastonmuutokseen, että äh, nyt, sitä nyt tavallaan tulee joka tuutista, että jotenkin niin idiotit saksalaiset niin kuin, äh, vihreiden vuoksi ja ympäristöjärjestöjen vuoksi niin kuin, päätti luopua ydinvoimasta, joka varmasti on niinku osa totuutta, mutta sitten ymmärtääkseni kuitenkin niinku Saksassa aika harva hallituspuolue on sit kuitenkaan myöskään vastustanut sitä kyseistä suuntaa. Niin et mitä kaikkea te näkisitte tässä taustalla ja miksi on niin vaikeaa muuttaa suuntaa, vaikka niinku sille tuntuisi olevan enemmän tilausta ja, ja painoa? Ja, ja niin kun, voisiko tästä jotenkin saada vähän nyanssikkaampaa kuvaa kuin vain, että yksiselitteisesti demonisoidaan joku yksi ryhmä tämän syypäänä? No, tässä on olemassa
3: silleen ihan aiheesta on, aiheesta on tehty tutkimustakin. Ja tota, mä henkilökohtaisesti pidän aika uskottavana tämmöistä Harvardissa vaikuttaneen Spencer Weartin selitystä, että... Hän siis tutki niin ydinpelon historiaa, ja tota, hyvin lyhyesti sanotaan niin hänen niin tämä selityksensä ydinkohta on se, että ydinvoiman vastustamisen tausta on vahvasti ydinaseiden vastustamisessa, ja on siis erinomaisen kannattava asia, ja niistä helvetinponeista pitäisi päästä eroon. Mutta sitten tuossa jossain 60-70-luvulla, niin, niin, niin alkoi näyttää siltä, että, että tässä aktivistit ei voi juurikaan tehdä, tehdä mitään tälle mikä Mikään ei ihan ollut totta, mutta tuota, kyllä siellä ihan oikeita voittojakin saavutettiin, nämä kaikki muun muassa, mutta että tämän VRTin mukaan, niin Tämä vähän niin tavallaan siirtyisi
2: korviketoiminnaksi, että ihmiset sitten vastustamaan ydinenergian kokonaisuutta.
3: Ja siitä tilanteesta, että missä tämä lähti just 70-luvulla
2: ja varsinkin Saksan kohdalla, niin, niin tota, minun mielestä tämä on aika helppo ymmärtää, miksi näin oli. Vähän senkin, kun me katsotaan
3: Saksaa, mikä oli kylmän sodan aikaa se paikka, mistä ihan jokainen odotti, että
2: kolmas maailmansota alkaa lähes ulkoa hetkellä ja Ja tota, missä oli aivan selvää, että sitten kun se alkaa, niin Saksa käytännössä lakkaa olemasta ja se ja siis- Julkaistut
3: sotasuunnitelmat kertovat, että siellä on ihan jo ensimmäisissä iskuissa käytetty satoja ydinaseita Saksan maaperälle. Niin Tällaisessa tilanteessa tämän aika tiheästi asutussa maassa, niin minun mielestäni tämä ydinvoiman vastustus on silleen melko ymmärrettävällä pohjalta, mistä se on lähtö. Ja niin kuin sanottua, niin, niin, niin tämä siis, se, se on hyvin, hyvin tota, ollut niin kuin suosittu poliittinen näkökanta kanta, tuota, Saksassakin jo pitkän aikaa,
2: että eihän siis niin vihreät ei tästä niin päättäneet tästä yhdinvoiman alasajosta. Tietenkin sillä vastustuksella oli vaikutusta tähän. Mutta että siellä jo kauan, niin ennen kuin ilmastonmuutoksesta
3: oikein puhuttiin, niin puhuttiin vakavasti siitä, että ginnor pitäisi ajaa alas. Ja nyt tietysti näin jälkikäteen ajateltuna, niin olihan se, olihan se sillä lailla virhe, että, että tota, moni ongelma olisi helpompi, jos nyt olisi sitten, sitten edes hidastaneet tätä alasajoa. Mutta on se aika sellainen tota, luiskaotsainen käsitys laittaa tämä vain silleen, että siellä on vihreät vastusti ydinvoimaa ja... ja tota, täysin irrationaalisista syistä, että en sitä, sitä
4: kyllä
2: niin kuin oikein suosittele kyllä
4: Joo, mä voisin tuosta vaikka jatkaa sitten tämmöisellä, mikä on pitkän aikaa ollut oikeastaan niin kuin lähes kaikissa länsimaissa. Suomessa se on nyt ruvenen onneksi helpottamaan, mutta pitkään oli politiikassa vähän sellainen tilanne, että Ydinvoimaan myönteisesti suhtautumalla tai siitä myönteisiä asioita sanomalla, sulla ei ollut oikeastaan mitään voitettavaa, mutta oli paljon hävittävää. Eli sä sait silloin heti kaikkien progressiivisten ympäristöjärjestöjen vihat vihat ja poikotit niskoilles, joka sitten myös siinä julkisessa keskustelussa... Ja tämä poliitikko lisäksi koski ihan tavallisia kansalaisiakin, että, että he, kenen mielestä ydinvoima nyt sitten saattoi olla ihan ok ratkaisu niin mieluummin pitivät turpansa kiinni ja pysyivät siellä kaapissa näkemyksinensä. Siitäkin on tehty itse asiassa tutkimuksia, että iso osa ihmisistä ei sano julkisesti, että on suhtautuu ydinvoimaan myönteisesti, koska ne luulee, että suurin osa ihmisistä heidän ympärillään suhtautuu siihen kielteisesti, eli paljon isompi osa tavallaan on kaappi kaappimyönteisesti suhtautuvia kuin, kuin, niin kuin mitä ne luulee, uh, mutta poliittisesti se johtaa sit siihen, että siellä on oikeastaan ainoastaan ne äänet äänessä, jotka, jotka haluaa alasajaa ja, ja vastustaa ydinvoimaan ja se tietysti alkaa näkyä siinä Politiikassa. Sitten kun tähän yhdistetään pitkään jatkunut ydinvoimateollisuuden tai, tai niiden, niiden energiayhtiöiden, joilla oli ydinvoiman, ydinvoimaloita ja, ja sitten toki niin monia muitakin, että varsinaista ydinteollisuutta ei, ei hirveästi niin kuin ole, ole. Siellä on yleensä niin kuin yhtiöitä, joilla on näköisiä tuotantolaitoksia. Niin totta, he laakkas myös silloin 70-luvulla puhumasta ydinvoimasta vähän niin kuin ehkä samasta syystä, että siinä ei ollut kauheasti voitettavaa, mutta itse asiassa, jos he olisivat tuonut ydinvoiman etuja esille ja verranneet sitä esimerkiksi kivihiileen tai, tai tämmöisiin, niin se olisi saanut heidän hiilivoimalat näyttämään aika karmeilta, jolloin oli parempi olla vaan hiljaa siitä asiasta, että kukaan ei ruvennut liikaa kiinni huomiota myöskään niin hiilivoimaloitteen haittoihin. Tämä, tämä tapahtui joskus myös 70-luvulla, eli tässä on nyt 40-50 vuotta ydinala niin jättänyt sen julkisen keskustelun niin muille. Ja, ja Siinä nämä ympäristöjärjestöt ovat on, on sitä pitkään vieneet eteenpäin ja, ja saaneet sitten tukea. tukea tota, Näitä poliitikoilta, jotka on myös nähnyt, että tästä, tästä saa niin kerättyä irtopisteitä. Ja Saksassa se on ehkä ollut sitten niin vähän ehkä sen kansakunnan psyykkäniä ja näiden asioiden vuoksi, mitä Janna tuossa kävi läpi nämä kylmän sodan jutut, niin, niin tavallaan erityisen voimakasta vielä se, että ydinvoimasta negatiivisia asioita sanomalla sä saat politiikassa pisteitä. Ja siitä on itse asiassa tehty jopa väitöskirja, että miten tuossa 2000-luvun alussa tämä retoriikka... Niin et, et siellä on aika, aika mielenkiintoisia uhkakuvia piirelty kaiken natsipoliisivaltioista, jos, jos ydinvoimasektori saa niin kuin, jatkaa, koska jonkun mielestä se sen, sellaisen yhteiskunnan ylläpitäminen, missä on ydinvoimaa, niin vaatii vahvan poliisivaltion ja niin kaiken tällaisia ihan niin kuin, suoraan oman historiaansa vertaavia ja pelottelukuvia on, on siellä niin piirelty. Äh, mutta ei, ei sitten silti, siis joo, ne syyt on niinku nähtävissä ja, ja, ja tutkittavissa ja ne on ihan ymmärrettävissä ja järkeviä, mutta että se ei tavallaan poistaa sitä, että nyt ollaan paskassa tilanteessa niinku näiden näitten valintojen takia, mitä nyt esimerkiksi Saksassa on ollut ja, ja sitten mikä mua niinku erityisesti ehkä siinä vielä hermoja kiristää niin sanotusti, niin on, on, on ollut heidän niinku, sekä iso tahtotila, että mittavat resurssit viedä tätä niin sanottua energiaa energiavendejänsä myös niin muihin maihin. sitten Euroopassa niin naapureihin ja tietysti Euroopassa ovat isoin, isoin talous. Nyt varsinkin kun Britit lähti kälpimään, niin Saksan painoarvokasvu niin entisestään niin myös, myös niin EU-tason politiikkaa. Mutta ihan tuolla ympäri maailmaa on... Niin saksalaisten maksamia konsultteja ja tutkijoita, jotka tekevät sellaisia selvityksiä, missä saadaan ydinvoima näyttämään mahdollisimman huonolta. Eli he niin ovat vieneet tätä omaansa. En tiedä, sitten, mikä se syy niin sille on ollut. Ilmeisesti varmaan siellä on ihan, ihan tällaista puhdasta uskoa siihen, että he ovat oikeassa tässä ydinvoiman kauheuden kanssa. Mutta et, mikä on niin tavallaan niin myöskin jännä, että kun sitä niin faktoja ja numeroiden valossa katsoo, niin sehän on ihan ihan niin kuin jees vertailu, vertailussa mihin tahansa muuhun niin energialähteenä, mutta sitten on niin kuin paljon tahoja, jotka on kirjoittanut siitä ja aika kamalan kuuloisia asioita, niin tietysti valitaan, että no uskotaan tuota tota tahoa, kun se, se tota tukee mun aikaisempaa mielipidettä. Ja tämähän on tietysti myös ihan ihmisen psyykkeessä oleva mekanismi, että mieluummin, mieluummin katellaan niitä, mitkä on meidän kanssa samaa mieltä ja vahvistetaan sitä omaa, omaa uskomusta, että siellä on tämmöisiä onnettomia vahvistavia tekijöitä, jotka tähän on johtanut, mutta nythän siellä on aika mielenkiintoinen tilanne, jos palataan taas nykypäivään, niin, niin tota, ydinvoiman kannatus on lähtenyt Saksassa ihan älyttömään nousuun, varsinkin niin kuin tästä kriisistä selviämiseen ja, ja ilmastotyöhön viimeisen parin vuoden aikana täysin niin kuin Pohjalukemissa ollut kannatus on nyt, muistaakseni ne tietysti tulokset ei ole ihan vertailukelpoisia, kun kysymysten asettelu ei ole samanlainen vaikka saksalaisen kysely ja suomalaisen kyselyn välillä, mutta siellä on ollut tyyliin 70 prosenttia sanonut, että joo, ydinvoimaa, kiitos. Että jatketaan näiden laitosten käyttöä. Ja, ja aika iso porukka myös sanonut, että voitaisiin rakentaa muuten myös lisää laitoksia. Että siellä on käynyt todella nopea tämmöisen kollektiivisen psyykkeen muutos, jota poliitikot ei ole vielä. Niin ymmärtänyt, eikä, eikä niin tajunnut, että poliitikot menee edelleen siinä, vähän sillä vanhaan radalla. Toki kun se on nopea, niin se voi tietysti flipata nopeasti toiseenkin suuntaan. Siinä missä Suomessa se on ollut paljon tavallaan stabiilimpi ja, ja rakentunut hitaammin tämä tää niin vahva kannatus, mitä meillä on nyt tällä hetkellä esimerkiksi ydinvoimaa. Niin. Mutta mut siis silti, ihan, en, enpä olisi pari-kolme vuotta sitten uskonut, että näin voi tapahtua, että Saksa on saksalaisista niin äänestäjistä suurempi osa kannattaa ydinvoimaa kuin suomalaisista, niin kun ottaa huomioon nämä verot kysymysten asettelussa, mutta että kuitenkin siis, niin aivan käsittämätön muutos. Et, kyllä näköjään kansakuntienkin tasolla nopeat mielipidemuutokset on, on niin mahdollisia, varsinkin jos niihin annetaan tämmösiä riittävän hyviä, hyviä syitä, Et, ja, ja nyt tietysti nyt niitä on meillä tarjolla, mutta että, nyt voinut perkele vähän helpommallakin uskoa tämän, tämän asian, jos nyt tarviko olla, niin että tuli sota ennen kuin meni perille, että järki Joo, siis on siitä kuuluisia, että, että me kyllä aina ennen pitkää tehdään, se oikea, tehdään asiat
3: oikein, mutta me yleensä kokeillaan aina ja siinä kaikki väärättävät.
0: Niin, ei voi olla minun...
3: varma, että onko se oikea. No niin. Se Kokeilu. Niin, tässä, niin aivan, tässä, tässä on siis se vielä, että, että tota, mun mielestä on myös hyvä muistaa, että, että tota, ää, esimerkiksi Mr. Burns-hahmo Simpsoneissa, niin ei se ihan tyhjästä tule, että on ihan siis tosiasia, että ydinvoimakysiot ovat historiallisesti pelanneet sikaa ja kävelleet esimerkiksi paikallisten yli ja, ja, ja tota, vaarantaneetkin ihan niin kuin laitosten turvallisuuttakin silleen, Silloin tällainen, että tämä on kehittynyt huomattavasti, ihmiset, turvallisuusasiat, mutta että kyllä sanotaan vaikka joskus 70-luvulla, niin aika huolettomasti niitä on suunniteltu ja rakennettu tietyssä määrin. Ja tota, tää on niin kun, sen minä vielä tässä silleen huomauttaisin suomalaisille kuuntelijoille, että me ollaan hyvin harvaa asuttumaan. Ja meillä on no on tuolla aika kaukana, Mutta et Saksassa jos rakennat niinku tämmöisen voimalla, niin onnekin, niin se on aina lähellä jotakin asutusta. Ja vaikka ydinvoima on siis silleen tilastollisesti niinku yksi turvallisimpia tapoja tuottaa energiaa, niin siihen liittyy semmoinen on joskus sanonut, onnettomuusmodaliteetti tai että onnettomuusmuoto, että se on hyvin harvoja energianlähteitä, että missä sitten jos sattuu iso onnettomuus, niin se vaikuttaa kerralla kokonaisiin yhteisöihin. Voimme keskustella siitä, että onko tämä rationaalista, mutta ottaen huomioon, kun ihminen on hyvin sosiaalinen olento, niin kyllä sillä on selkeitä eroja sillä, että onko lähteen vaara sellainen, että joku silloin tällöin saa vaikka syövän, tai, tai tuota, keuhkotaudin, vai onko se sellainen, että jos jossain sattuu jotakin, niin sinä ja kaikki niin läheisesi joudutte kenties pysyvästi evaakkoijammekin täysin tuntemattomaan paikkaan, että voi enää ikinä palata koteihin, että enää välttämättä ikinä näin niitä ystäviä. Niin, niin, tämä, on, tämä on sellainen ero, jota
4: mielestä kannattaa pitää mielessä. Nimenomaan. Ja tuohon vielä ehkä lisäisin sen, että se ei välttämättä ole niin edes kansanterveydellisistä tai tämmöisistä säteilyyn tai radiologiseen systeemiin liittyvistä syistä, minkä takia sinne kotiin ei voi palata, vaan se voi olla ihan puhtaasti niin sosiaaliset syyt, että sinne nyt vaan ei mennä. Tai jos sä menet sinne, niin sä saat tietyn leiman. Mitä esimerkiksi Japanissa on, on käynyt, että nämä tyypit, ketkä... Sitten asuu siellä vaikkapa Fukushimen alueella, että siellä on niin kuin ihan turvallista asua ja niin kuin näin poispäin, mutta mut ketkä olivat siinä niin onnettomuusalueella, niin he sai tietynlaisen leiman, leiman ottaansa, että ovat tämmöisen kokeneet ja, ja se on niin kuin psykologisesti aika vaikea, vaikea asia. Ja toki senkin niin kuin syitä voi sitten lähteä tonkimaan, että, että että tämmöiset psykologiset ja sosiaaliset vaikutukset, niin nehän johtuu sit myös paljon siitä, että miten ihmiset ja yhteiskunta suhtautuu vaikkapa radioaktiiviseen säteilyyn. Et jos meillä olisi rationaalisempi suhtautuminen siihen, niin nämäkin vaikutukset olisivat pienempiä, mutta toisaalta iris varis, eli tilanne nyt on, on vaan sellainen, että se on tietynlainen stigma ja, ja ihmiset sitä pelkää ja Tietysti omana duunina on tätä pelkoa koittaa vähentää, koska näen, että sillä on paljon mittavampia negatiivisia vaikutuksia kaiken näköiseen lähtien, siis meidän ilmastoponnisteluista, koska ydinvoiman rakentaminen on sen takia vaikeampaa kuin sen tarvitsee olla. Ja ja sitten nämä ongelmat, että jos jotain tapahtuu, niin ihmiselle tulee suottaa lisätraumoja ja lisähaittaa siitä muutenkin jo traumaattisesta tilanteesta näiden tämmöisen... Yli pelokkaan ylivarovaisen suhtautumisen takia, mikä on sitten toisaalta, se menee niin kuin aika lailla läpi, läpi yhteiskunnan, että et, säteily ja ydinvoimasektori ylipäätään niin elää jonkinlaisessa siilossa niin kuin muusta yhteiskunnasta erilleen, että heillä on ne omat riskinsä ja omat riskitasonsa, joita niin kuin jatkuvasti siellä, että Pienennetään ja, ja, ja tutkitaan ja selvitetään ja koetaan parantaa, mutta sitten esimerkiksi kun niistä kommunikoidaan ulos, niin niitä harvemmin laitetaan kontekstiin. Eli jos todetaan, että säteily on vaarallista, niin koskaan ei kerrota kuinka vaarallista verrattuna mihin. Ja tästä tulee tavallaan se ongelma, mikä on sitten taas niin kuin ollut ydinvoiman viestinnässä jo pitkän aikaa, että ei olla oikein, että se on ollut aika insinöörilähtöistä, että ne uskonut, että kun sanotaan nämä numerot, niin sitten jengi tietää, että miten vaarallista se on, mutta eihän se näin että et, suurin osa väestöstä on sellaista, että se mielellään kuulisi jonkun konkreettisen esimerkin tai kontekstin, että, että se ymmärtää, että okei, verrattuna tähän, niin no okei, eihän se nyt sitten välttämättä kuulostakaan niin pahalta, mutta että jos annetaan vain pelottava numero, Mistä ei ole mitään ymmärrystä, tai sanotaan vain, että säteily on vaarallista, koska joo, on aurinkonkin säteily on vaarallista, jos mä menen tuonne ulos, niin hyvinkin voi palaa ja saada syövän. Niin, tota, siinä jää se konteksti uupumaan, jolloin sä itse tavallaan täytät mielessä ne niin pelottavat riskikuvat, ja, ja sit käyt lukemassa vähän, vähän ympäristöjärjestön pelottavasti kirjoitettua raporttia, jossa ei myöskään anneta mitään konkreettista esimerkkiä tai mitään järkeviä numeroita siitä, ja, ja sä saat siitä niin kuin, lisäpontta siihen pelolle ja sitten kun tää, tätä jatketaan vuosikymmeniä, niin ollaan niin, kuin, niin sanotusti nykytilanteessa. Joo. ja tässä
3: sitten sellainen vaan tuo myös, että yksi tekijä, mikä vaikeuttaa tällaisessa tilanteessa palaamista, niin on ihan konkreettisesti se, että siinä on munakana ongelma, että että jos se on evakuoitu alue, niin oletko sinänsä asiat joka muuttaa sinne ensimmäisenä silloin, kun siellä ei mitään palveluita. Ja jos nyt taas ei muuta ketään, niin syntyy
2: sinne palveluita. Niin, no, joo, ja sitten jos tuossa nää, tossa, niin. tossa
4: hallinto, hallinto tulee avuliaana auttamaan käteensä kanssa, että no menkääpä te kansalaiset nyt tänne alueelle ja saatte tuosta nokka nokkaa ja, ja järjestetään tänne kaikki, niin sitten Sitten siitä tulee sellainen olo, mikä on ihan luonnollista, että että mitä helvettiä noin koettaa painostaa meitä nyt muuttamaan tuonne radioaktiiviselle alueelle. Siis sillä tavalla, että tuo yhtälö on suorastaan mahdoton saada toimimaan järkevästi. Mutta niin, se on se tilanne, missä ollaan.
1: Tuossa tuli myös Mikko Muukilta kommentti siitä, että että vuosi 2011 oli vaalivuosi, ja Fukushiman maanjärjestyksen jälkeen vihreiden kannatus lähti voimakkaaseen nousuun ja Merkelin puolueen voimakkaaseen laskuun. Ja kann- kannatustilanne muuttui vasta, kun Merkel ilmoitti ydinvoiman sulkemisesta, ja tästä päivästä lähtien EU-päästöoikeuksien pää- hinnat lähti roimaan laskuun, ja ne pysyvätkin alhaalla lähes 10 vuotta, eli jossain määrin populistinen päätös. Mutta joo, voisi tota, vähän... Yrittää ajaa tätä pakettia, tätä teemaa. Tosin ehkä voisin pyytää tuota Mikko Vuorella, sulla oli kommentti, jos sä haluat heittää sen vielä tähän väliin.
0: Kuuluuko sinne? Kuuluu. No niin, terve
5: täältä Oulusta teille sinne etelään. Olen tota, seurannut teitä kaikkia kolmea ja monta vuotta. Mahtavia tyyppejä. Tuota, tuota, itse on biologi. Entinen biologin nykyinen farmaseutti ja itsellä oli myös silloin joskus aikoinaan niin käsittämätön vastustus noita siis ydinvoimaa vastaan, kun siitä ei, sitä siitä ei ollut tutkinut ja ei tiennyt sitä mitään. Ajattelin, että uusiutuvathan ovat on se juttu. Ja tuota, sitten jossakin välissä tuli itselle herääminen tämän asian suhteen. Itse nyt sitten liittyen tähän nykyiseen tilanteeseen. Niin olen pohdiskellut tuossa piirissä päässä niin tällaista, tällaista kuviota, että tuo Putin on varmasti informaatio vaikuttanut ää, saksalaisten ja eurooppalaisten mieliin kaikilla mahdollisilla keinoilla. Ja, tuota, just, kun tässä, ää, liittyen tämä itse asiassa lähti siitä, kun ää, on tämä Pandora's Promise-dokkari, jossa... Tuota, osoitetaan, että fossiilifirmat ovat tuota, tehneet tällaista informaation vaikuttamista, että ne ovat niin dissaaneet ydinvoimaa, koska ne on tienneet, että se on niin kuin oikeasti, oikeasti ainoa niin kuin kilpailukykyinen vaihtoehto, ja sitten niin kuin, niin kuin, ää, promotoinut ikään kuin, tota, noin, näitä uusiutuvia. Niin, niin tuli vähän sama, sama fiilis tässä, näin, että onko Putin ikään kuin toiminut samalla tavalla informaation vaikuttanut, Saksalaisia, ja eurooppalaisiin mieliin, koko ajan tajuten, että Eurooppa on täysin riippuvainen venäjästä
0: silleen. Nyt Mikolta
1: alkoi pätki. No. Kulun, Kulun, pätki on aika pahasti, mutta ehkä tähän väliin voisi vaikka ottaa Janne Karrala. No, no
2: niin,
3: no. No, tota, just mä tähän heitän äkkiä, että ihan että, tota, siis joo, tällaista vaikuttamista on tapahtunut, siis niin kun, mm-hmm. mä, tämä on tosiaan, niin siinä, siinä on sanottu, että kyllä fossiilifirmat ovat ainakin joissakin tapauksissa niin ihan varmasti ää, lopanneet ydinvoimaa vastaan, todennäköistä, että niin useammassakin näitä on niin enemmänkin, että niistä varhain näyttöä, ja, ää, siis on hyvin mahdollista, että myös myös tuota, Kremlillä on näppäjään pelissä. Kuitenkin se Kremlin varsinainen vaikuttamiskeino näyttää tässä energiakysymyksessä olleen tämä kaasu. Eli, eli on ehkä ollut vähän laajasti tarvetta sille suoranaisesti niinku uusiutuvien kautta vaikuttaa, kun voi ostaa entisiä liittokanslereita. Et mä luulen, että tämä on ollut tärkeämpi. En ihmettelisi yhtään, että jos, jos niin joihinkin tämmöisiin sopiviin kampanjoihin vaikkapa ydinvoimaa vastaan, niin olisi tullut kiertoteitse tukea rahaa tuolta idästä, mutta tota, mikä on mun mielestä syytä pitää mielessä on, on se, että millä tavalla tämmöistä informaatiovaikuttamista tehdään, että se ei ole sitä,
2: että siellä niin polkaistaan tämmöisiä asioita tyhjästä, vaan se on sitä, että, että, että tota, nämä
3: agentit havaitsevat, että tässä kohdeyhteiskunnassa on jokin tämmöinen ristiriita. Ja sitten ne, jos, jos sitten päätetään, että tämän ristiriidon vietominen olisi edullista, niin sitten sitä tuetaan. Eli toimitaan enemmänkin vahvistimina on tämmöisen varsinaisesti synnyttäjina. Ihan mahdollista, että tällaista on. Toisaalta siinä on sellainen juttu, että, että tota, myös
2: uusiutuvat on kyllä pitkällä tähtäimellä uhka-Venäjälle. Et siinä mielessä niin, intressit
3: niiden tukemiseen on ehkä vähän ristiriitaset, mutta, mutta tota, mä olen aivan varma siitä, että jos siellä on keksitty, että jotain tämmöistä hiistä kysymystä lietsomalla saadaan aikaa hämmennystä, niin kyllä
2: niin, 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 niin se on ainakin harkittu, että, että voitaisiin, sitä tukea jotakin.
5: Tulee mieleen tämä Putinin trollit-kirja. Siinähän on käyty näitä mekanismeja läpi. Että se, ja ei sitä tarvitse mennä, kun jonnekin Facebook, yle Facebook-sivujen kommenttiosioon, niin sehän, on, sehän niin kuin näkee siellä. Niin kuin, tai niin kuin ainakin voisi kuvitella, että siellä on niitä saakutrolloja, pörräämässä tai niin kuin ihan missä tahansa julkisella forumilla, niin just semmoista hämmentämistä, vaan yhtenä esimerkkinä. Toki oma kohtana kokemus, en tiedä onko totta, mutta näin. Ja kyllä onko sieltä,
4: no, no joo, mä jatkan vähän tuohon tässä jonkin verran tein tutkivaa journalismia. Et, kyllä sieltä esimerkiksi Saksasta löytyy tämmöistä on NS-virallisia ympäristöä järjestöjä tai toimistoja, mitä on, mitä on peruttu ja, pe, perustu, peruttu, perustettu ää, ja on niin ilmastoa ja ympäristöä siinä nimessä ja, ja sitten rahaa on tullut käytännössä Rosatomilta ja duuni on ollut, niin se ykkösduuni sitten lopulta on ollut kuitenkin niin varmistaa se, että Nord Stream 2 rakennetaan ja käynnistyy. Eli kyllä siellä on ihan, ihan selvää, mutta et, kaasu, no siis Kaasuala ylipäätään, eli ja kaasuala on aika hyvin tulevaa ja heillä on runsaasti loppareita ja loppausta ja, ja tekevät sitä. Eli jos sitä kautta tulee tätä, tätä painetta, niin tämä on ihan järkyttävästi enemmän kuin esimerkiksi ydinvoimaloppareita niin kuin Brysselin tasolla, jossa, jolla me pysty käytännössä niinku laskemaan omin sorminne. Niin, mutta kaasuala ei riitä tämän, tämän, tämän puhelun osallistujien sormet. Sormet niitä laskemaan. Ja sitten tietysti Venäjällä nyt varmaan on ollut hyvässä intressissä saada koukku niin sanotusti riittävän syvällekin tusiin, eli just nämä pohjoisen Nord Streamit, millä pystytään sitten korvaamaan noita vaikkapa Ukrainan läpimenevää kaasuputkea, eli jolla he pystyvät sit kiristämään tavallaan sitä ukraina puolta, kun se on merkittävä lähde tietysti ja kaasulähde Ukrainalle. Et on siellä niinku tällaisia geopoliittisia kuvioita sitten niinku taustalla, jotka sitten eurooppalaiset on aika naivisti nielleet tässä niinku vuosikymmenten saatossa. sitten siellä on näitä, näitä tota, srööreitä ja muita tosiaan päässyt hyvä palkkasiin hyvä palkkaisiin sisähtöihin poliitikon uransa jälkeen tonnikkauspromien muualle, niin on se tämä on niinku se kuva, mikä mikä niinku meillä asti näkyy, yleensä kun näitä on onkin niin sitä paskaa löytyy niinku enemmän ja enemmän mitä, mitä syvemmälle aiheeseen menee. Et niin päälle teko siellä ole kohtalaisen härskiä meininkiä ollut tästä, tästä tota aiheesta, mutta joo, kyllä fossiilinen teollisuus ja, ja... Niin kuin tuossa on, on, on todettu, niin ei se ihan tuulista temmattua ole, että ydinala on ollut se niin kuin välittömin uhka siinä. Ihan jos katsoo, että mitä tapahtui eli kriisin aikoihin muutamassa maassa, kun ne podcast kunnollisen ydinvoimaohjelman käyntiin, kun siihen, että ollaan ulkoisesta energiasta riippuvaisia, Ranska ja Ruotsia, Sveitsi ja Belgia esimerkiksi, ja jossain määrin Suomi kiinni, niin tota, olihan se aikamoinen tulos niin sanotusti, että olisi tälle... Fossiilibisnekselle aika huono, jos, jos muutama muukin isompi maa lähtisi uudestaan tekemään jotain tuon mittaluokan ponnistusta. Niin nythän se on onnistuttu pitämään tosinäpertelynä ja yksittäisiä voimaloita sinne tänne, niin ne tulevat aina olemaan kalliita ja hitaita, koska aina rakennetaan alusta ja uuden tyyppistä laitosta pilottina, ettei päästä samanlaiseen esimerkiksi sarjatuotantoa, mitä, mitä Ranskassa ja Ruotsissa tehtiin.
0: tehtiin silloin 70 89
1: Tähän väliin voisin kysyä, että miten, tota, miten te näette niin kuin Saksassa nyt sit ihan käytännössä, että jos tavallaan tuo yleinen kannatus sekä kansan että politiikkojen keskustel- keskuudessa niin kääntyy tukemaan ehkä jopa muutakin kuin vain muutaman ydinvoimalan käyttöjen jatkamista, niin kuinka niin kuin realistista, mitä se vaatii, että Saksa pystyisi tekemään niin, että on nyt puhuttu siitä, että kun ei ole ylipäänsä Euroopassa rakennettu kauheasti uutta ydinvoimaa vuosikymmeniin, että tietotaitoa puuttuu, mutta minkälaisia esteitä ja mahdollisuuksia te näette tässä?
4: Mä voin ottaa tästä heti. Sanotaan näin, että vuosi sitten tai puoli vuotta sitten olisin sanonut, että ei minkäänlaisia mahdollisuuksia, ydinvoima ydinvoimarenesanssia Saksassa että se on liian syvällä niiden kollektiivisessa psyykkeessä, että ne helvetin koneet pitää saada sammutettua hinnalla millä hyvänsä. Mutta silloin päin tiennyt, että, että tota kansakunnan suhtautuminen ydinvoimaan yhtäkkiä flippaa täysin ylösalaisia, ja, ja nyt siellä onkin kaksi kolmasosaa porukasta, jotka sanoo, että joo, voisi pitää käynnissä, ja iso osa porukasta, jotka sanoo, että rakennetaan uusia. Eli tämä niin Aikaisemmin helppo aineustustehtävä on nyt muuttunut paljon, paljon vaikeammaksi, kun siinä on tullut jonkinlaisella tasolla kuitenkin toinenkin realistinen vaihtoehto. Yksi, mitä siinä sitten ehkä voisi, tai siihen, siihen voi olla muutamia reittejä, mutta että näkisin, että jotkut uskottavimmat reitit voisivat olla tämmöiset pienreaktorit tai uuden tyyppiset ydinvoimalat, jotka antaisivat sille jengille vielä tavallaan uuden mahdollisuuden niin kuin lähestyä ydinvoimaa, eli, eli se olisi selkeästi erilainen kuin se vanha iso laitos, mitä hän on koko elämänsä vihanneet ja pelänneet, vaan se olisi niin kuin paikallinen ja, ja söpöjä ja, ja uutta teknologiaa. Ja, ja sitten tiedän, että Saksassakin on esimerkiksi tämmöisiä tosi high-tech-virityksiä tekeillä niin reaktorisuunnitelmia, että jos sattuvat vielä saamaan niin kuin sellaisen maaliin, että tehdään kotimaista, niin sieltä voisi niin löytyä semmoisia reittejä, millä sitä voisi niin lähteä tavallaan tällaista uutta, uutta aikakautta sitä ajamaan ja ja jos mä olisin aiemmin sanonut, että ei missään nimessä ennen, ennen kuin Saksa ajaa kunnolla seinään tuon kanssa. Eli tyyliin, nyt sanoisin, että menee niin 2040 asti, kun ne lopulta tajuu, että ei tämä nyt sitten toiminutkaan. Tai sitten toinen vaihtoehto on tietysti se, että ne saa sen toimimaan tämän, tämän niin kuin energian vendensä. Ei sekään täysin pois täysin mutta nyt se voi olla huomattavasti lähempänä, että et lähteekö sieltä jopa jotain kehitystä niin kuin tällä vuosikymmenellä liikkeelle. Mielen, tosi mielenkiintoista katsoa, että miten tämä niin tota, Netflix-sarja tässä <laughs> draaman jatkuu. Joo,
3: tää, ja, ja, tota, yksi asia, mitä mä seuraisin tässä asiassa, niin on, on se, että missä, minkälainen kyky heillä on... Niin kuin, luvittaa ja tota, niin säännellä näitä. Eli onko heidän tämä niin kuin, säteilyturvakeskusta vastaava elin, niin onko sieltä, siellä tota, enää jäljellä niin osaamista nää, henkilökuntaa, jota tarvittaisiin tällaiseen luvittamiseen ja regulointiin, niin semmoinen epäilys, että ei ehkä enää ole. Ja tämän, tämän kyvyn rakentaminen siihen, tätä tällaisten kykyjen rakentaminen vie aina väkisinkin vähän aikaa. se on joku vuotta, niin sekin kuluu yllättävän nopeasti. Että päästään ei siihen, että sulla on sellainen virallinen instanssi, joka oikeasti kykenee sulla annamaan luvan
2: siihen, että pääset pääset tuota rakentelemaan. Että, mutta tämä on tosiaan nyt on, on vähän tämmöinen... Niin kuin,
3: Kristallipallo on sumea, että, että mitä, mitä tässä tapahtuu.
4: Sinällä täysin samaa mieltä. Ja, toi on, ja, ja Tässä on itse asiassa yksi, yksi tämän energiapolitiikan ja erityisesti pitkäjänteisen energiapolitiikan se ongelma, että on helppo tuhota joku ala. Ei tarvitse kuin yhden sanoa, että no, tämä ala sitten muuten suljetaan parinkymmenen vuoden päästä, niin kuin ruotsalaiset teki, ja sen jälkeen siitä tuli auringonlaskun ala, ja, ja se on niin kuin koko ajan, ikään kuin alkaa sellainen automaattinen rappeutuminen, vaikka he ovatkin nyt pyörtäneet sen, mutta nyt ollaan ongelmissa just osaamisen kanssa, sitten, että saadaanko osaavaa jengiä alalle ja, ja nuoria ja uutta, uutta porukkaa sinne, kun jengi eläköityy. Sanoisin, että varsinkin jos saksalaiset sitten päätyy menemään johonkin tämmöiseen eksottisempaan, eli, eli ei kevyt niin siinä tapauksessa ne on itse asiassa suunnilleen samassa lähtökuopassa, missä kaikki muutkin, koska ei länsimaissa hirveästi on näitä tällaisia rakenneltuja, ja regulaattorit ei tunne niitä vielä, Et meilläkin menee niin kuin se viisi vuotta, tai mikä sen sitten onkaan se aika, aika niin kuin siihen, että me opitaan reguloimaan uuden tyyppisiä reaktoriteknologioita. Et, mut et toisaalta me voidaan kyllä ruveta ehkä sitten nopeammalla aikataululla rakentamaan ihan tavallista ydinvoimaa, mikä, mikä tietysti on hyvä idea sekin. Ja ollaan, ollaan sitä tehtykin onneksi. Mutta joo, Pääkö. sillä lailla, toi on kyllä, että siellä on tietynlaisia pullonkauloja ja, ja, ja niitä tiettyjä polkuriippuvuuksia ja rakenteita, mitä on rikottu, niin niitä on vaikea. Ja sitten toinen, minkä yhden vielä sanon, Sanon, niin kyllähän Saksa niin kuin investointiympäristönä on romuttanut maineensa niin kuin ydinvoiman suhteen, että paikallisten energiafirmojen on aika mahdoton lähteä ottaa niin kuin tosissaan. Ne on polttanut näppinsä niin moneen kertaa, kun tuli energi ja neuvotteli sen, ja no sitten se peruttiin silloin 2011 vaihteessa Merkelin toimesta. Ja sitten sitten poltettiin taas näpit, näpit, kun tulikin Fukushima ja, ja suljettiin laitokset, et ne on niin monta kertaa tavallaan taistellut sitä taistelua, että et siellä on, voi olla vaikea niin saada miljardia liikkeelle, että nämä firmat niin uskoisivat, että it's time is different, että nyt nämä oikeasti antaa meidän käyttää näitä laitoksia täällä ja, ja kehittää niitä.
3: Joo, tämä, jos, mä, mä mä. Sanon, niin jos mä tähän heitä vielä yhden kysymyksen itse asiassa Raulille, koska tuota, tiedätkö sä siitä, että miten siellä toimii tämä, tämä niin kun lainsäädäntö tämän luvituksen suhteen, koska mä kerran haastattelin, haastattelin tota yhtä tyyppiä, joka oli ollut tekemässä tätä Suomen nykyistä ydinenergialakia silloin vuonna 1986, kun se on, 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 on se, ja tota Hänellä oli erittäin hyviä huomioita siitä, että siis se laki, missä edellytetään tämä eduskunnan päätös, niin syy miksi näin tehtiin, tai kenen idea tämä oli, niin tämä
2: oli siis hyvin vahvasti ydinvoimaa kannattaneen katemiikan. Ja syy miksi hän alustaa tämän asian niin tällä lailla, että on eduskunnan päätös.
3: Niin on siinä, että hän näki sen silleen, että jos se tehtäisiin, kuten joskus aina välillä esitetään, että pitäisi antaa vain esimerkiksi jollekin työ- ja ministeriölle tai jollekin muulle viranomaiselle, vaan niin valtuudet antaa lupaa tämmöiselle laitokselle vähän niin kuin jollekin muullekin teollisuuslaitokselle. Niin hän näki sen sillä lailla, että, että tuota, jos se homma toimii näin, niin tosiasiassa laitosten rakentaminen viivästyy aivan hirveästi koska silloin joudutaan väkisinkin semmoisen huikeaan valitusrumpaan. Kun taas, jos se lupa tulee niin maan korkeammalta taholta, eli eduskunnalta, niin tämmöinen tota, asian niin viivyttäminen 20 vuotta valituksilla on aika paljon vaikeampaa.
4: Noihän se just on, että, että itsekin niin pitkään mieti, että miksi pitää olla tällainen raskas ja kiusallinen ja hankala. Ja riskialtis periaatelupa, mutta että siinä on just toi, että sit kun sä saat sen periaateluvan, niin se poistaa hyvin pitkälle sen poliittisen riskin. No nyt ollaan tietysti Fenovoiman kanssa huomattu, että ei se ihan täysin sitä poistanut, että sitten jouduttiin hakemaan vielä uudestaan niin uudelle toimijalle, että se ei ollut ihan niin vedenpitävästi rakennettu. Mutta kuitenkin se on periaatteessa aika hyvä, hyvä niin poistamaan just sitä poliittista riskiä, mikä näissä, jos menisit esimerkiksi johonkin Saksaan, niin se olisi ihan, ihan niin kuin... Se ensimmäinen asia, mitä sä haluat, että, että mä en pistä peniäkään tänne likoon ennen kuin tää on niin kuin pois, koska teillä on nyt monen vuosikymmenen evidenssi, että tässä polttaa niin kuin aina näpi, jos tänne tulee. Niin. Mutta en itse tiedä, miten siis Saksassa ydinvoiman rakentaminen on vaan niin kuin kielletty, että se on niin kuin laissa, että totta kai niiden pitää niin kuin muuttaa lait ja muut, jos niin alkaa sinne suntaa jossain vaiheessa tässä askartelemaan, öö, että Ehkä voisivat sitten hakea jonkinnäköistä mallia, mallia tästä Suomen mallista. En tiedä, miten siellä on aikaisemmin. Jos joku yleisö tietää, tietää tästä niinppelitietoa, niin, niin antaa tulla, mutta mä en, mä en osaa Saksan suhteen tätä, tätä sanoa. Sinänsä pienreaktoreiden kanssa se, se on kuitenkin se periaatteen päätöksen hakeminen, niin se on useamman vuoden projekti. Se niin kuin ja siihen tulee ympäristövaikutusten arviointia ja muutama saittia ja muutama reaktorivaihtoehtoa pitää tehdä alustavat turvallisuusselvitykset ja kaikkea tällaista, niin se maksaa miljoonia ja kestää 2-3 vuotta, jos se koko, koko prosessi niin hyvinkin. Niin sit, jos ja, ja, se suunnittelee tällaista gigawattiluokareaktoria, niin sehän on aika mitätön osa sen niin kuin koko, koko homman että jos se on sitten promille, niin olkoon, olkoon. mutta tietysti sitten pienreaktorilla, jos se teho on sata kertaa pienempi, niin se onkin yhtäkkiä kymmenen prosenttia siitä koko budjetista, niin se on niin kuin, ja sillä sä saat vasta sen arvan siihen äänestykseen, että saatko se sitten sen luvan niin se tai positiivisen päätöksen, niin se on sitten toinen juttu, että et tässä on tullut tietysti mietitty, että miten tämä voisi niin kuin hoitaa järkevämmin. Että tota, voisiko esimerkiksi hallitus kautta parlamentti, eduskunta antaa tällaisia lupia tai periaattepäätöksen, että okei, Suomeen saa rakentaa kaksi, kolme, neljä pienreaktoria. Onko se sitten virallinen periaatepäätös vai onko se niin vahva tällainen poliittinen tahtotilan ilmaus, niin se on ehkä sitten lakimiesten että miten se toimisi niin järkevämmin, mutta joku tuollainen voisi olla, mikä poistaisi sitä poliittista riskiä sieltä niin etupäästä, koska kyllähän se sitten kaikki turvallisuusselvitykset ja kaikki muut joudut sitten kuitenkin tekemään ja tehtämään. Mutta että se, että joudutko se tekemään ne ennen kuin sä saat sen arvan sinne poliittiseen lupa-arpajaisiin vai, vai teetkö kyllä se? Ne sitten sen jälkeen pääosin, kun sulla on se lupa niin kuin poliittiselta taholta, eli siinä ei ole enää sitä riskiä, niin silloin mun mielestä merkitystä tosi paljon niin kuin investointihalukkuuteen sille että lähteekö niin kuin hankkeita suunnitteille ja, ja
0: käyntiin.
1: Joo, voisi tähän väliin ottaa kysymyksen e En ole varma, tarkoitatko e tota nimenomaan Suomen vai laajemmin, niin Suomen kontekstissa vai laajemmassa kontekstissa, niin voit myös täsmentää, jos haluat. Joo, tota, joo, tosiaan siis kysymykseni on, että, että missä määrin ydinvoimaa voidaan lisätä kokonaisenergiapaletista ja kysyn tätä siksi, koska debatoin en nyt päivittäin niin jos viikoittain energiaratkaisuista. Ja, tota, niin, niin tuulivoima siellä aina esiintyy, niin sit se Dumataan sillä, että sanotaan, että ydinvoima on niin paljon fiksumpi ratkaisu, että se vie vähemmän metallia ja tota niin, niin on, no, teidän, te tiedätte paljon paremmin ne syyt, miksi sitä suositaan, mutta niin, että missä määrin siis sitä voidaan hyödyntää ja ehkä voisi sen globaalin näkökulman ottaa tässä, koska sehän on se,
4: mikä ratkaisee. No, jos mä aloitan, niin vai sopikaan? Joo, sopii, antaa vaan No niin, joo. Eli, no, tällä hetkellä sähkö on noin 20 prosenttia käytetystä energiasta globaalisti ja Suomessa se taitaa olla 27-28 prosenttia, eli me ollaan vähän keskimääräistä sähköistyneempi paikka ja tällä hetkellä ydinvoimalla tuotetaan lähinnä sähköä. Sähköverkossa nyt on tämä että ominaisuus, että sitä sähköä pitää tuottaa saman verran, mitä sitä kulutetaan käytännössä niin kuin jokainen sekunti ja se kulutus sitten heittelee. heittelee. Se, että miten se sitten loppujen kannattaa tuottaa ja kuinka suuri osuus siitä tuotannosta voisi olla ydinvoimaa, se riippuu tosi paljon siitä muusta, muusta hommelista ja sitten vähän siitä, että miten niitä laitoksia ajaa. Eli Suomessa tällä hetkellä ydinlaitoksia ajetaan niin sanotusti perusvoimatuotannossa, eli ne tuottaa koko ajan tasaisesti, mutta esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa niitä on ajettu niin sanotussa kuorman seurantamoodissa, eli ne menee sitten kysynnän mukaan ja muun tarjonnan mukaan vähän ylös alas joka tarkoittaa sitä, että käytännössä kaikki sähkö voitaisiin tuottaa ydinvoimalla, ne vaan sitten sitä kuormaa Mutta se, että onko sillä järkevää tehdä, niin tuskin kovinkaan monessa paikassa. Et esimerkiksi sit meillä on vesivoimaa, millä pystyy säätämään hyvin, hyvin tota, sitä kulutusvaihtelua, yöpäivävaihtelua kysynnässä, mitä, mitä vesivoima pääosin tekee, tekee. Mutta... Eli riippuu tosi paljon siitä muusta infrasta, ja, ja tietysti jos on halpa keino säilyä, energiaa tai sähköä, niin se auttaa sekä uusiutuvia, mutta se auttaa tosi paljon myös sitten ydinvoimaa ja muita tällaisia perusvoimatuotantoja, kun ne pystyy silloin ajamaan niitä laitoksia käyttännössä täysillä koko ajan, eli ei tarvista tehdä edes sitä kuormanseurantaa, jos on sitä halpaa energiasäilyntävehjettä. Ja tästä muuten joskus käynyt ihan mielenkiintoisia, hauskoja jo vähän huvittavia keskusteluja, joidenkin intohimoisesti uusiutuviin suhtautuvien ja ehkä intohimoisesti myös ydinvoiman vastustamiseen suhtautuvien tyyppien kanssa. Te ovat, heillä on ollut päässään sellainen kuva, että niitä energiavarastoja ja joustoja käytetään jotenkin ainoastaan uusiutuvien niin kuin, tuotannon tasottamiseen, että et et, et ne niin kuin, jyvittetään sinne ja sit niitä ei voi käyttää niin kuin, ydinvoiman tai kivihiilivoiman tuotannon. Niin kuin, tasottamiseen vastaamaan kysyntä. mikä on ehkä niin jännä piirre, jos, jos sellaisen on itselleen rakentanut, mutta vähän kuvaa. Tota. Mutta sitten jos mennään niin muuhun energiaan, eli se 80 prosenttia, siitä noin, noin puolet meidän kaikista energiasta on itse lämpöä ja höyryä, siis lämmitä vettä ja, ja se kuumaa höyryä erinäköisiä tarkoituksia. No, ydinvoima on siitä kiva, että sehän tuottaa siis lämpöä josta sitten tehdään sähköä. Eli, eli siellä niin ydinvoimalla olisi tosi paljon annettavaa. Toki sillä erotuksella sitten taas, että nämä sähköntuotantolaitokset on hirmo isoja, ne on kun taas sitten jos sulla on joku teollinen prosessilaitos, olko se nyt tehdas tai joku muu, niin se on sitten ehkä kymmeniä tai satoja megawatteja. Et siinä pitäisi olla, parempi olisi ehkä olla sellainen pienreaktori, mikä, mikä siinä sitä höyryä. Ja sitten sen pitäisi olla vielä siinä saitilla aika lähellä, koska höyryn siirtäminen pitkiä matkoja on hankalaa ja näin poispäin. Ja sitten kolmas on sit nää vielä nämä liikenteen polttoaineet, mitä käytetään. Eli se on noin neljännes, neljännes kaikesta energiasta. Niin niitä voidaan sähköistää tietysti liikenteessä sähköautoilla. Mutta sitten on aika paljon myös sellaisia kohteita, missä olisi tosi kätevää saada tämmöisiä synteettisiä polttoaineita. On se sitten nämä kaasuverkot, mistä Janne mainitsi aikaisemmin, että jos meillä on se infrarakennettu, niin... Voi olla järkevää, että vaikka se tulisi vähän kalliimmaksi niin tehdä sitä synteettistä metaania tai vetyä sinne, sinne kaasuverkkoon, niin se kannattaa tehdä verrattuna siihen, että se sitten purat sen kaasuverkon ja rakennat jonkun muun verkon siihen tilalle, jossa ja se voi muuten, mennä tyyliin vuosisata.
1: Minkälaisia implikaatioita tuossa on sillä, mikäli polttomoottoriautojen myynti kielletään kokonaan?
4: No, Keski-Euroopan suhteen olen itse asiassa jonkin verran huolissani, koska siellä iso osa energiasta liikkuu kaasulla. Eli siellä on kaasuhellat ja kaasulämmitys, suurimmassa osassa kämppiä ja, ja kiinteistöjä. Eli sähköverkot ei ole hirveän vahvat, ei alueellisesti, mutta ei myöskään niin kuin talojen ja kiinteistöjen niin sulakepoksit. Eli sitten, jos sinne alkaa oikeasti tulla mittavia määriä sähköautoja, jotka, jotka joutuu sit kuitenkin lataamaan itseään, niin siellä voi tulla pullonkauloja aika nopeasti loppupeleissä. Toki niitä sitten vaan pitää ruveta purkamaan ja asentaa isompia, isompia kaapeleita ja lisää voimalaitoksia ja kaikkea, mutta et, et, nämä on sitten semmoisia, että ihmiset ei tykkää siitä, että tulee sähkölinjaa lisää ja ihmiset ei tykkää siitä, että tulee lisää voimalaitoksia ja kaikkea muuta. Et, ei ihan ongelmattomia, ne on, ne on pullonkauloja ja ne hidastaa. Suomessa meillä on siitäkin kiva systeemi, että on näitä sähkösaunoja aika pirusti, niin sähköverkot on mitotettu vähän erilla ja, ja liedet on pääasiin, myöskin sähkö. Eli, eli meillä on vahvat kaapelit ja vahva sähköverkko, että täällä ei ole samanlailla tulossa pullonkauloja sähköautojen lataukseen. Jossain kaupungeissa nyt ehkä sitten voi niinku paikallisia tällaisia, mutta mä uskon, että ne jää aika, aika paikallisiksi. ja sillä lailla korjattavissa. joo, no. niin, niitä synteettisiä polttoaineita, niitähän voidaan sitten rakentaa sähköllä ja lämmöllä ja sitten tietysti voidaan tehdä ydinvoimalle, että et sekin on niin kuin Sis kaikki energia voidaan tehdä ydinvoimalla, mutta niin se voidaan tehdä ja millä tahansa muullakin, et se mikä on järkevää, niin se on sitten toinen asia. Se aina riippuu tavallaan siitä paikallisesta kontekstista. että mitä sulla on tarjolla, jos saat Norja ja sulla on hyvät vesivoimalat, niin fine, käytä niitä. Ja jos saat joku muu paikka missä ei ole mitään, vaikka Ranska niin, niin kannattaa varmaan rakentaa vähemmän ydinvoimaa, että saat sen homman hoidettua. Tämä oli ehkä vastaus siihen kysymykseen. Tosi Multakin on niin muutaman kerran eri tapahtumista tullut kysyä, että mikä se on se unelmaenergiaa, miksi sitten? Sitten mä oon sillä tavalla, että no riippuu missä. Että se on aina niin, niin paikallista.
2: Joo, tämä tuota... Äm... Mä niin kuin sanoisin, että jos joku, joku sanoo, että tota, kaikki energiaa
3: voidaan tehdä ydinvoimalla tai että kannattaisi tehdä ydinvoimalla, niin mä kyllä kysyisin vähän, että kuinka paljon henkilö on niin kuin oikeasti ikinä lukenut mitään asiasta. Että, että tota, vaikka niin on juuri näin teoriassa mahdollista, mutta katsokaa nyt hyvät ihmiset, että minkälaisia vaikeuksia on oikeasti ydinvoiman rakentamisessa.
2: Niin. Miten
3: realistista se on, että, että vaikka tuota, mäkin kovasti toivon, että, että näitä pyttiä rakennellaan lisää, koska niistä olisi kyllä apua, niin siitä huolimatta niin kyllä nyt vaatii kovempia aineita kuin mitä minulla on käytössä, niin että mä uskoisin, uskoisin siihen, että ihan nyt yhtäkkiä niin, 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 niin moninkertaistuisi näiden rakentaminen niin nopeasti, että että päästäisiin tämmöiseen tilanteeseen, missä kaikki energia tuottaisiin ydinvoimaa. Se ei myöskään, no on käytännössä varmaa, että se ei myöskään olisi millään tavalla kustannusoptimaalinen ratkaisu. Mun nähdeksi on aika hyviä syitä uskoa tällaisten energiajärjestelmän mallinnusten perusteella, että joku tietty määrä ydinvoimaa siinä energiajärjestelmässä laskee kustannuksia. Mutta on myös mun mielestä aivan selvää, että nyt tässä urakassa se, niin kuin se varsinainen iso työ, niin sen tulee tekemään uusiutuvaa. Mä oon heittänyt aika monta vuotta niin kuin arviona, tai niin kuin Stetson Harrison-menetelmällä tehty tuota, arviona, että, että tuota, sitten kun maailman energiajärjestelmä on fossiiliton, niin siellä tulee olemaan ydinvoimaa sellainen 5-20 prosenttiin, ja se 20 prosenttia voi olla aika optimistinen, jotta sanoisin ehkä, että viidestä kymmeneen, ja on myös täysin mahdollista, että sitä on vähennänyt. Eli näiden uusiutuvien huonoudesta on puhuttu kauan, ja niissä on ongelmia, mitä mekin ollaan roolin kanssa käsitelty ihan jonkin verran, mutta... Siellä on myös hyvin paljon sellaista, että, että tuota aikanaan esimerkiksi julistettiin varmaksi, että sähköverkko kaatuu, jos siellä on 5 prosenttia vaihtelevia uusiutuvia tuulivoimaa. Niin no ei kaatu. Sitten sen piti kaatua, kun oli 20 prosenttia. No ei kaatu. Mä en tiedä, missä nykyään mennään. Että onko se jossakin, niin kuin, sanotaanko, että jos on 80 prosenttia, niin sitten kaatuu sähköverkko. Mutta henkilökohtaisesti niin, äh, olen aika varma, että tämmöiset arviot, mitkä sanoo, että ei voida tehdä uusiutuvilla,
2: niin aliarvioi
3: vahvasti ihmisten kekseliäisyyttä ja järjestelmien joustavuuden, sitten, kun mitä oikeasti ruvetaan sitten, miettimään tältä pohjalta. Ja äh, tämähän ei ole millään lailla ristiriidassa sen kanssa, mitä Rauli vaikka sanoi että näistä pullonkauloista. Että tällaisia pullonkauloja ilman muuta on. Ja, äh, Uskon, että varmaan monessa kohtaa ne tulee hidastamaan esimerkiksi tätä siirtymää. Mutta silleen loppujen lopuksi niin se, että vedetään paksummat kaapelit ja laitetaan jykevämmät tota, sulaketaulut, niin onko tämä nyt sellainen ongelma oikeasti, että,
2: että tämä se niin
4: kosahtaa? Niin Minä
2: epäilen suuresti.
4: Ei tietenkään koska saa. mutta pullun kaula ja, ja niin kuin hidastaa ja tämmöinen asia ehkä... Mitä olen itse tuonut esille keskusteluun lähinnä siksi, että siitä, siihen voitaisiin kiinnittää huomiota nyt, kun se vielä ei ole ongelma niin kuin monessa paikassa, jotta, siihen, jotta se pullonkaula kaula kevenyisi. Mä ehkä haastan tuossa pikkasen, tai, tai suostun olemaan sun kanssa samaa mieltä tuosta ydinvoiman mielestäni vaatimattomasta osuudesta, jos siihen sisältyy vain nykyisen kaltainen ydinvoima. Eli silläkin alalla on tosi paljon innovaatiota sekä niin kuin reaktoriteknologiassa että siinä, miten niitä valmistetaan ja miten niin projekteja ajetaan läpi ja, ja miten niitä tehdään ja mihin niitä sijoitetaan. Ää, ihan samalla tavalla kuin uusiutuvissa ja energiavarastoissa on, on niin mittavaa innovaatiota ja, ja kekseliäisyyttä, niin, niin sielläkin sektorilla on. Ja niin kuin sanoit, niin kyllä toi niin ja hidasta on ollut etenkin länsimaissa Toi ydinvoiman rakentaminen tässä nyt pitkään. Jos silloin, kun sitä on nyt ylipäätään yritetty tehdä, niin se on mennyt, mennyt huonosti. Eli siitä mä oon niin kuin ihan samaa mieltä, että näillä, tällaisilla projekteilla tätä hommaa ei niin ratkaista ja niillä se osuus tulee jäämään pieneksi. Mutta jos me kehitetään vaihtoehtoisia tapoja, niin kuin esimerkiksi tuossa alussa mainittiin tämä CBR Nuklearin Finland-selvitys, minkä mä tein niin globaaleilla meillä on noin 280 telakkaa maailmassa, jotka tällä hetkellä toimii noin puolella teholla, eli on vähän ylikapasiteettia. Jos siitä vapaana olevasta kapasiteetista, jonkinlainen siivu valjastettaisiin esimerkiksi tämmöisten offshore-ydinvoimaloiden rakentamiseen, niin niitä alkaisi tulla satoja vuodessa hyvin äkkiä. Tai no hyvin äkkiä, mutta siis... Se niin roadmappi on niin kuin selkeästi näke, nähtävissä, että yksi telakka voi valmistaa pari laivaa, siis tämmöinen pienempikin telakka, mitä esimerkiksi Suomessa on suhteellisen pieni kuitenkin nämä vielä, niin, niin kuitenkin useita laivoja vuodessa, koska niitä tehdään niin vaiheistaan. Eihän se alusta loppuun tehdä vuodessa, mutta että niitä valmistuu ja yhdellä laivalla voi olla vaikka 500 megawattia tai jopa gigawatti reaktorisähkötehoa, ja sitten kun niitä alkaa ynnäilemään, että näitä tehtäisiin niin kuin useammassa paikassa, niin, se, se voi niin, kuin, niin siellä on polku olemassa siihen, että jatkossa ydinvoimaa rakennetaan vuodessa yhtä paljon kuin mitä meillä on nyt sitä yhteensä. Ja se on niin kuin sellainen maailma, mihin itse tässä tietysti pyrin, koska se tarkoittaa sitä, että ilmastonmuutos ratkeaa hyvin paljon nopeammin kuin nykyisellä polulla.
2: Joo,
3: ilman muuta, tähän kannattaa pyrkiä. Siis ihan jos saadaan yksikin ydinvoimalla aikaa, niin sekin auttaa jo paljon. Ja tietysti tuossa on just tuossa numero esillä, että viime vuonna valmistettiin näköinen 152 gigawattia tuulivoimaa, ja tämä kasvaa hyvin nopeasti. Että, että tuota, myös tämä niin rakennuskapasiteetti lisääntyy. Sehän,
4: sehän pyöri pitkään niin kuin 50 gigawatin. Tienoilla, mutta nyt ihan viime vuonna, hmm. siis nyt, nyt sanoisin, viime parin viime vuonna se on, niin kuin, nousi tosi roimasti. Joo, mä, mä sanoisin,
3: että me ollaan nyt niin kuin, ollaan kiihtymisvaiheessa tässä, että tämä että homma lähtee tästä kiihtymään. Äh, yhden asian toisin nyt, mitä ei ole vielä toistaiseksi tullut esille tänä ydinvoimaan liittyen, mikä on ihan ikävä kyllä oikea komplikaatio, niin on se, että kaikki voimakkaat lähteet on potentiaalisia atomipommin, aineiden tehtaita, vaikka onkin niin, että, että tällaista siviilireaktoria ei ole kovin helppo tai jälkeen käyttää, käyttää esimerkiksi plutoniumin valmistamiseen, mutta tota, tämä on, on sellainen kysymys, että mikä, valitettavasti siis niin olisi paljon mukavampaa, jos ei olisi, mutta suurvallat on ihan oikeasti niin hieman nihkeitä monessa tapauksessa tällä ydinvoiman lisäämisellä tästä syystä. Tämäkään niin tämä ei ole mikään ratkaisematon ongelma tietenkään, mutta tällä on tiettyjä
2: niin kuin, vaikutuksia todennäköisesti, ja voi olla, että esimerkiksi liikkuvat reaktorit saattaa törmätä tämmöisiin
3: kansainvälispoliittisiin ongelmiin. Toivottavasti ei törmää ja toivottavasti ne, jos nyt törmää, saadaan ratkaistua, mutta että, että ydinvoima on sillä lailla poikkeuksellinen sen energian sen niin kuin tämä Suomen ydinenergialain isäelmä akateemikko-1, tämä tuottaa Laurila, niin hän kirjoitti tästä jo niin vuonna 1968 niin kirjeen kirja, joka on
2: edelleen erittäin kaukonäköinen, missä hän totesi, että, että ydinenergia tulee aina olemaan poliittista. Juu, epäilemättä siis kaiken näköisiä pullonkauloja
4: ja, ja tehtävä on niin sanotusti paljon, paljon esimerkiksi just näillä kelluvilla tai, tai meren pohjaan kiinnitettyvillä voimaloilla, koska se on ihan uusi ympäristö. Siitä on tietysti kokemusta niin ydinkäyttöisten laivojen ja sukellusveneiden muodossa ja, ja onpa tuolla tuo Akademik Lomnosovkin, mikä on tietysti yksi esimerkki tällaisesta kaupallisesta hankkeesta, mutta on siellä, on siellä toki tehtävää, mutta että tätä asiaa selvitetään jo niin kuin tällä hetkellä ja, ja ää, siellä ei mitään niin kuin ylitsepääsemätöntä ole, ole tällä hetkellä vielä, vielä niin kuin asiantuntijat löytäneet, jotka tätä on kuitenkin nyt jo useamman vuoden selvitelleet, että kyllä on, niin on ratkaisettavissa olevia ongelmia, mutta tulee esimerkiksi jos nyt pullonkauloja haluaa sitten tästä, tästä väänettiä, niin, niin osaava henkilökunta, niin operaattorit, insinöörit, nämä kaikki. Sitten jossain vaiheessa varmaan ydinpolttoaineen tuotantoketju, eli, eli miten paljon saadaan urania maasta ja sitten toisaalta se rikastettua ja siitä tehtyä polttoainetta. No sitäkin on tällä hetkellä käsittääkseni jonkinlaista ylikapasiteettia, että ihan heti siihenkään ei. Mutta sitten tietysti jos ruvetaan näistä niin sanotusti älyttömistä vauhdista mitä määs äsken mainitsin, että satoja kikoja tulisi, tulisi niin vuodessa, niin kyllähän tuo tarkoittaa sitä, että näiden toimitusketjujen pitäisi, pitäisi niin myös yhtäkkiä kymmenkertaistua, että eihän se ihan vuodessa tai kahdessa tule tapahtumaan, että kyse ei voi mennä. mennä, mennä. Mutta sama, sama se on, että jos me halutaan sähköinen liikenne, niin akkutuotantokapasiteetti pitää sata kertaistua tässä No, jos nyt siteerataan Teslaa, niin niillä oli pari vuotta sitten se battery day. Mitä se nyt oli? Niillä oli 30 gigawattituntia silloin tuotantokapasiteettia ja tähtäin oli, että 2030 sitä pitäisi olla 3 terawattituntia. Että satakertaistuminen kymmenessä vuodessa niin on siinäkin kyllä tekemistä, kun tähän mennessä akkuteollisuus on kuitenkin niin kuin hyvin pitkälle mennyt, mennyt niin kuin muiden... Esimerkiksi öljyjalostuksia, tällaiset, sieltä on niin saatu niitä mineraaleja materiaaleja, ei ollut niin kuin tällaista dedikoitua isoa akkuteollisuutta ja, ja tuotantoketjua, että se on ollut vähän niin kuin muiden teollisuusaurojen sivussa ja sit niitä akkuja on käytetty tietysti monessa muussakin kohteessa, mutta nyt sähköautojen yleistyminen, tämä tarkoittaa vaan sitä, että siltä ottaisiin niin Teslalle parikymmentä miljoonaa sähköautoa niin vuodessa, että maailmassa nyt myydään 100 miljoonaa sähköautoa, että kunnianhimoisia tavoitteita, mutta et... On sielläkin mittakaavojen kanssa tekemistä. Sähköautot on toistaiseksi vielä paljon suositumpia kuin ydinreaktorit. Ehkä sekin tässä saadaan muutettua,
1: nostettua reaktorien suosioa sinne. Ihan tangentiaalisesti liittyen niin tähän sodan ja ydinvoiman kytkökseen, niin mitä te olette ajatelleet tuosta, kun Venäjä nyt on vähän niin käyttänyt suojakilpenä tuota se sijaitsevaa ydinvoimalaa ja ammuskelee sieltä Ukrainan alueelle, niin minkälaisia riskeitä näette, että tähän konkreettisesti liittyy? Kuinka, kuinka vakava asia on kyseessä? Mihin sitä voi suhteuttaa?
4: Ah, Tuo on kyllä hyvä kysymys ja vaikea. Uh, sanotaan näin, että jonkin verran olen seurannut tuota niin julkista keskustelua esimerkiksi Twitterissä ja muualla. Ja siellä on aika paljon tällaista, ja Suomessakin on, on mun mielestä ilmaston tällaisia, että ydinvoimalat ei olisi niin kestäviä, että ei niitä ole tehty kestämään sotaa, Niinku tyyppisiä lausuntoja. Toivottavasti olla jopa jo siteeraus joltain, joltain suomalaiselta, johon voisi ehkä vastata sillä tavalla, että joo, ei niitä ole tehty kestämään sotaa, mutta että kyllä energiainfrastruktuurista on niin sieltä ihan vahvemmasta päästä. Että sieltä on, sanotaan näin, että jos sulla on sota siinä ympärillä, niin se, että sä kuolet äkilliseen akuuttiin lyijymyrkytykseen on paljon isompi riski kuin se, että sä saisit jotain vahinkoa itsellesi siitä ydinvoimalaista, vaikka siellä niin tapahtuisi jotain, jotain isompaa. Eli siihen sotaan verrattuna se riski on edelleen, niin kun, tällainen kun, jos ajatellaan suoraa kansanterveydellistä vaikutusta, niin se on pienempi. Mutta sitten siihen liittyy just nämä kaikki, kaikki pelot, pelot ja, ja sosiaaliset vaikutukset, mitä sit Tapahtuisi, jos siellä, jos siellä tota, tulisi joku poikkeustilanne sillä paineasti, että paineasti että ja siis, paine, syl... paine asti, että tai, tai että tulisi niin kuin kunnollisia sotatoimia siellä, niin, niin kyllä sillä siis hirveitä vaikutuksia
1: on. Syyllistyykö sotaa käyvä valtio, jonka omistaman ydinvoimalan vihollinen on vallannut, niin ampumalla sinne alueellinen syyllistyykö puolustava valtio sotarikokseen?
4: johonkin sanoi, että hyökkääminen on käytännössä se, mun se, mielestä sotarikos, niin. mutta...
1: Niin siis tämmöistä,
3: tota, vaarallista, mun ymmärtääkseni nyt kukaan tavalla, kuka minulta sotarikosneuvoja, mutta, <tos> mutta, <tos> mutta tota, ymmärtääkseni tämmöistä niinku, vaarallisia ä, aineita, siis tai, tota, voimia sisältävien lajosten kimppuun hyökkääminen on sotarikos, mä en, en, en usko, että siinä varsinaisesti erotellaan, että kuka sinne hyökkää. Mutta, että, Siellähän nyt siellä, mistä nyt tällä hetkellä puhutaan, tämä Sapolitan laitos, niin siellä on kuusi kappaletta painevesireaktoreita. Eli se on aika lailla samanlainen kompleksi kuin mitä Fukushima oli. Ja tuota, me varmaan siitä saadaan jonkinlainen semmoinen arvaus siitä, että jos siellä nyt on ne käynnissä ja sattuu jotain paahtin, niin että minkä, minkä suuruus sitä. Niin Laskelmasta ja vahingosta, todennäköisemmin puhutaan. Henkilökohtaisesti en usko, että sieltä, sieltä vakautuu mitään niin kuin, kuinka merkittäviä määriä säteilyjä aineita oikeastaan missään, missään tilanteessa.
2: Mutta tota, tämä, että, että, että Venäjä on valmis käyttämään tätä laitosta tällä lailla niin hyödykseen. Ja ehkä ennen kaikkea jopa, mitä meidät VD
3: tuossa vihjaili, että Euroopan ydinvoimalaitoksille voi sattua hoitettomuuksia, niin on vähän kyllä hirvittää, että nämä saattaa olla aika, aika
2: isoja juttuja nyt, kun ruvetaan puhumaan siitä, tästä ydinvoimaa rakentaa lisää. Eli niin näkisin tuon uhan olevan ennen kaikkea siinä.
0: Joo, ja just tämä... Niin kun...
4: Tietynlaista pelkoa lietsova keskustelu siitä, missä taas annetaan ymmärtää, mutta ei välttämättä ymmärretä antaa, eli ei lopulta tiedetä niitä todellisia vaikutuksia, mitä mitä sillä nyt sitten olisi, niin niin pelaa kyllä siinä mielessä riippuvuuden pussiin, että, että vaikeuttaa mahdollisesti kyllä ydinvoiman rakentamista jatkossa tai tekee sen vastustamisesta helpompaa, koska sitä voi vastustaa jatkossa myös tällä argumentilla helpommin, että entäs jos. jos. Käsittääkseni se tilanne siellä on sellainen, että siellä on yksi tai kaksi reaktoria käynnissä jonkinlaisella teholla, ei vissiin ihan täydellä. Tai sitten se oli niin, että yksi on täydellä ja yksi on pienemmällä. Mutta tämä voi olla vähän vanha. Vanha tieto, mutta että suurin osa niistä on, on tällä hetkellä sulki, mikä tietysti tarkoittaa sitä, että niitä pitää todennäköisesti jäähdyttää, jälki jäähdyttää sitten, siinä siinähän oli jossain vaiheessa oli puhetta, että onko siellä vesipumpuille diiseliä ja, ja kaikkea muuta tällaista, mikä on tietysti aiheuttaa myös, myös huolta, vaikka jos siellä nyt sitten joku reaktori lähtisi kuumenemaan, niin no, edelleen mä veikkaan, että se lyijymyrkytyksen vaara siinä, siinä lähialueella on, on niinku se keskeinen huoli, mistä tavallaan pitäisi olla huolissaan, mutta kaikkia rupeisi välittömästi puhumaan, puhumaan siitä ydinvoimalasta ihan niin kuin kävi Japanissakin, että se tsunami ja parikymmentä tuhatta kuollutta unohdettiin aika nopeasti, kun että mitä siellä Kukuisima ydinvoimalassa niin tapahtuu, mihin se ei sitten käytännössä loppujen lopuksi menehtynyt. menehtynyt juuri kukaan. Ja henkilökohtaisesti me on suuresti ihminen,
3: että, että miksi niitä laitoksia ei ole ajettu kylmäsulku. että Jotenkin siis suoraan sanottuna tuntuu, tuntuu kyllä hurjelta, että jos ympärillä käydään taisteluita, niin, niin, niin
2: mm. ei voimalla ajata
3: alas. Siitä huolimatta, että tämä on kyllä sillä lailla, että suoraan toivo, että Suomessa ei ikinä toimita tuolla lailla, koska kyllä se kuitenkin, se, niin kuin, no, siinä on se, se riski, mikä Fukushimaassa oli, että sitten, sitten tota, ei saadakaan niin jäähdytettyä
2: laitosta, jos, se, jos jotakin tapahtuu.
0: Kieltämättä tämä on kyllä itsekin aika,
4: aika kovalla pokkerinaamalla. Homma on siellä tehty, että ehkä siitäkin jossa vaiheessa julkaistaan joku kertomus, että miten, miten tähän, tähän tilanteeseen päädyttiin, että sinä, sitten vaihto ja tietysti jossain vaiheessa, ja on ne samat operaattorit, jotka vaikka kuinka kauan siellä, että ne rupeaa olemaan varmaan aika, aika loppu, niin kuin, jos nyt kuvittelee, että kuukausien tolkulla on niin miehitetyssä. Paikassa, ja, no, mutta että se nyt on mikä on. Mielenkiintoisella ja tietyllä sekaisella seurannalla tässä nyt sitten sitä, sitä, sitä kylkyttää, että miten mitä siellä tapahtuu. Mutta Henrikilla on no. käsi
1: pystyssä. Joo. Tämä kun Zoomista puuttuu vielä sellainen ominaisuus, että voisi niin kuin esimerkiksi signaloida helposti, että voisi siirtyä vaikka seuraavaan aihekokonaisuuteen tai jotain, niin tässä pitää yrittää jotenkin improvisoida, että miten viestiä, monet sellaista samassa tilassa olemisen niin kuin sosiaalisen kommunikaation menetelmät puuttuu tästä, pitää kokeilla jotenkin navigoida. Ja ehkä voisi tovin tätä ydinvoimateemaa vielä, mulla on pari muutakin isoa asiakokonaisuutta, joita nyt. Jotenkin suppeasti ainakin olisi kiva käsitellä, mutta ehkä tästä ydinvoimateemasta nyt ainakin se, että, että voisi vielä vähän lisää puhua tuosta pienydinvoimalaa ja telakkavalmisteiset sarjatuotanolla tuotetut ydinvoimalat niin tästä teemasta. Että Rauli nyt tämän kanssa on enemmän työskennellyt, jos sä aloitat tästä teemasta, mutta Janne mielellään voisi kommentoida kanssa, eli ehkä niin kuin, että missä mennään tällä hetkellä mitkä olisi keskeisiä visioita tulevaisuuden suhteen. Vähän se sitä on sivusitkin tuossa, mutta voisi vielä täydentää sitä. Ja, tota, ja myös niin kuin, no joo, ehkä tämä on ihan hyvä lähtökohta.
4: No joo, Jannehan tekee sitä tutkimusta että mitä, mitä tapahtuisi energiaa siirtymälle, jos se tehtäisiin niin tietyllä tavalla. Sotatila-olosuhteissa tai mahdollisimman tehokkaasti, niin, niin tuo valmistus on niin yksi, yksi tuota, lähestymistapa siihen. Eli, eli jos mä otan pikkasen pakkia, niin pienreaktorit on suunniteltu tehtävissä niin mahdollisimman pitkälle niin valmiiksi tehtaissa tuotantolinjoilla, jolloin se tuotantoympäristö on. Ei ole sään armoilla ja se on hallittu ja siellä on tuotantoketjut ja laadunvalvonta ja henkilökunta ja kaikki tavalla siellä paikalla, jolloin se saadaan tehtyä paljon tuottavammin. että taitaa olla, siitä on jonkinnäköinen arviokin, että paikalleen rakentamisen ja tämmöisen telakkatyöskentelyn tuottavuusero, siis onko se sitten, sitten tonnia rautaa per per tuota työtunti vai miten se mitataan, niin se on joku kaksi ja puoli kertane, kaksi, kaksi ja kertane, eli tosi merkittävä, merkittävä sinällään, niin tota, nämä sen tehtaan, mutta jotta se investoit miljardin tai kaksi tämmöisen tehtaan rakentamiseen, niin on pitää olla aika iso tilauskirja ja jotta se tilauskirja taas voi kasvaa, niin tilaajilla pitää olla luottamus siitä, että sä pystyt tekemään niitä reaktoreita niinku siihen hintaan ja tahtiin, mitä, mitä sä niin lupaat. Eli siinä on sellainen pieni munakana ongelma. Ää, no sitten jotkut älyiset, että meillähän on tällaisia isojen asioiden rakentamiseen erikoistuneita tehtaita jo olemassa. Eli, eli on tietysti tehtaat on yksi, mutta sitten vielä isompia asioita tehdään telakoilla. Eli se on käytännössä niin yksi tuottavimpia ympäristöä, mitä ihmiset on pystynyt kehittämään niin isojen asioiden valmistamiseen ja, ja kokoonpanemiseen. Ja kuten tuossa sanoin, niin, niin tällä hetkellä esimerkiksi telakoilla on, on vajaa käyttöä, eli siellä on kapasiteettia vapaana. Sieltä tulee silti siis tuhansia laivoja vuosittain maailman telakoilta. Eli äh, kun me ollaan totuttu miettimään, että maailmassa on muutama kymmenen isoa ydinvoimalaa rakenteella kunnakin ja niitä valmistuu muutama vuodessa. Ja me pidetään sitten yhden ison ydinvoimalan rakentamista suorastaan ihmettekona, että se saadaan tehtyä alusta loppuun. Jos me me otetaan ydinvoima-alalta askel sivuun ja katsotaan vaikka öljy- ja kaasuteollisuutta, niin siellä tämmöisiä isoja asioita tehdään ihan rutiininomaisesti tosi korkealla laadulla tyylin satoja vuodessa, esimerkiksi telakoilla. Ja jos puhutaan vaikkapa isoista matkustajalentokoneista, niin niitä tehdään tuhansissa niin kuin vuosi, vuodessa. Eli ihmiskunta tietää, ja meillä on toimitusketjut, tuotantoketjut, ja, ja niin kuin nämä kaikki olemassa jo sellaiseen ihan massiiviseen massiivisen mittakaavan niin rakentamiseen. Se, että tätä tietysti tehtä, tehdään jo uusiutuvien osalta, äh, jonkin verran, niin kuin Janne sanoi, että mitä 150 gigaa oli, oli tullut tuulta lisää ja se nyt vertautuu sitten ihan hyvin tähän, mä puhuin, että maailmassa voisi hyvinkin rakentaa satoja gigawattia ydinvoimaa. Ja ne tietysti siinä on se etu, että ne käy täysillä koko ajan, eli, eli se tuotettua energiamäärä on, on sitten vielä, vielä jonkin verran isompi. Ö, mutta et se, että sä viet ton paikalleen rakentamisen ongelmat, niin jos sä siirrät sen rakentamisen Telakkamaiseen ympäristöön, niin ne, se tuottavuus tosiaan kasvaa, kustannukset pienenee tuotanto vauhti nopeutuu. Eli todennäköisesti niin kuin ison laitoksen ison laivan kelluvan voimalaitoksen saisi rakennettua kolmessa vuodessa niin alusta loppuun telakalla, varsinkin kun siihen pääsee niin kuin vauhtiin. Ensimmäisen kanssa tietysti menee aina vähän harjoitellessa. Mutta... Ja sitten se toinen laiva, minkä sä teet, niin se on jo niin tuotantoa käytännössä jolloin se pääset nauttimaan sarjatuotannon edusta, että saadaan tehtyä vielä, vielä paremmin. Niin tota. Ja sitten jos otetaan vielä se, että ne on vedelles, veteen tai merelle yleensä, rannikolle tai merelle sijoitettavia ne, ne lautat tai, tai jalustat tai mitä ne nyt sitten onkaan, se voi olla myös sellainen öljy- porauslautatyyppinen ratkaisu, mikä on niin kuin jaloilla meren pohjassa, jos se on matalassa vedessä, niin tota, se sit toisaalta poistaa myös monia niinku ongelmia siitä paikalle, niin kuin maalle rakentamisesta. Eli ensinnäkään se ei ole välttämättä kenenkään takapihalla, kun se voi olla vähän kauemmalla, voi olla siellä rannassa, rannassa tai vähän kauempana siinä, että sun ei tarvi, niinku, toisekseen sun ei tarvi tehdä niitä mittavia maanrakennustöitä sillä saitilla, eli kaivaa ensin helvetillinen monttu ja sitten täyttää se eräs ja muuta, vaan se Paatti viedään sinne ja sille pohjalle nyt varmaan pitää jotain valmistelua tehdä, mutta että sitäkin tehdään näitä öljy- ja kaasu ihan sillä rutiininomaisesti. Eli sieltäkin puolelta on saatavissa tiettyjä niin kustannus. Säästöjä ja alautuvuuteen liittyviä etuja, että sä voit näitä, näitä niin laittaa sinne ja ne ei välttämättä häiritse ihmisiä. Sitten on tietysti myös tämä turvallisuus, että jos ollaan huolissaan ihmisten turvallisuudesta, niin on, on ehkä ihan kiva, että siinä että ei sitten oikeasti ketään asu niin ihan lähellä, että se laitos on siellä merellä, merellä eikä sinne ole niin helppo, helppo päästä. Plus, että siinä on vettä ympärillä, mikä on tämä yleinen, millä ydinvoimaloita jäädytetään. Sitten jos niissä tulee joku ongelmatilanne, niin vesi, vesi ei ainakaan välttämättä ole niinku ongelma. se toki pitää suunnitella se laitos sillä järkevästi, että, että tulppa pohjasta irti ja täytetään vedellä se ja, ja se jäähtyy sitten, sitten sillä ja hätätapauksessa menee vaikka pohjaa odottelemaan jähtymistä ja sitä, että joku sen nostaa sitä ylös. Eli tässä on aika paljon tällaisia. Vaikka tietysti niin tuossa aiemmin puhuttiin, niin kyllähän täältä tuo niin kuin, uusia selvitettäviä asioita myös. Mutta itseäni kiehtoo just toi, että me voitaisiin oikeasti niin kuin, sanotaan näin, että 10-100 kertaistaa toi meidän niin kuin, ydinvoiman rakentamisnopeus, jos me lähdettäisiin tosissaan tekemään tällaisia. Ja se on niin kuin, just sellainen muutos mitä me tarvitaan, ja sitten toisaalta se kustannussäästö, potentiaali, siellä on niin huima, että siinä vaiheessa tulee tämmöiset synteettiset polttoaineet esimerkiksi, eli tehdään vetyä ja, ja siitä ammoniakkeja tai hiilivetyjä sitten, vaikkapa lentokerosiiniä, niin, kuin niin mm. tulee kilpailukykyiseksi tämmöisen pitkän, pitkän ajan keskiarvohintojen kanssa, ihan fossiilisten polttoaineiden kanssa, ilman mitään niin kuin, ilman hiiliveroja ja niinku muita tällaisia, että se alkaa olla niinku samassa koko luokassa, mutta se on hiilineutraali. Niinku, toki tämä vaatii niinku rajusti toistoja, että saadaan ne kustannukset niinku alas, mutta se polku on tavallaan niinku olemassa siellä, ihan niinku se oli olemassa niinku aurinkopaneelillekin, että kun näitä ruvetaan massiivisesti tekemään, niin sehän on vaan hiekkaa, hiekkaa jota sitten jalostetaan paneeliksi ja toki siihen laitetaan sitten vähän jotain muutakin mutta siellä ei ole niin mitään sellaista fundamentaalista, mikä tekisi siitä hirmu kallista. Meidän pitää vaan nyt keksiä keinot, että miten ydinvoima voidaan ruveta rakentamaan sillä tavalla, että se fundamentaalisesti kallis osa otetaan pois. Ja valitettavasti, tai en mä nyt sano valitettavasti, mutta siis öljy- ja kaasuteollisuus on näyttänyt tässä kyllä hyvää esimerkkiä, että sieltä olisi paljon opittavaa, jos, niin kuin telakkatoiminnan kautta, että näin sen voisi niin tehdä, että otetaan ne opit sieltä ja, ja aletaan soveltaa ja rakentaa.
3: Joo, että, tuota, siis tuossa on todella paljon semmoisia houkuttelevia piirteitä, että olisi juuri sijoittaa näitä voimaloita merille, kenties kauaskin mereillä. Me olisi oikein hyvin nähdä vaikka silleen, me tullaan rakentamaan maailmassa aika paljon merituulipuistoja, että siellä jossain keskellä olisi sitten tämmöinen myös niin tuommoinen voimalalautta, ja se olisi voisi olla niin esimerkiksi järkevä vaikka ihan siitä, silläkin lailla, että se sitten sitten tota, jos siinä olisi vaikka tämmöinen, sanotaan vaikka se ammoniakin tuotantolaitos siinä samassa, niin se voisi sitten ottaa virtaa joko niiltä tuulivoimalaita tai sitten sitä atomikytystä tarpeen mukaan. Eli, eli siis niin kuin, tämä, on, tämä on minusta todella, niin kuin, todella houkutteleva
2: ajatus Ää, siinä se, niin kuin, just se ongelma, mikä näin itse ehkä... Niin kuin,
3: Oikeastaan isompana mahdollisena niin se voi pysähtyä, niin on se, että niin kuin sanoin, niin suurvallat ei välttämättä hymyile ajatukselle kelluvasta lähteistä, jonka voi hinata jonnekin tuota, piiloon. Mutta tämäkin on, on siis sillä lailla, että niin, 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 en usko, että tämä on mitenkään niin, niin, ratkaisematon ongelmaa. Sitten on tietysti näitä, että minkälaisiksi vaikkapa niin, huoltojen olla muodostuu, kun ollaan tekemisissä merivesiympäristössä, mikä ei ole oikeastaan yhtään millekään kovin niin, niin, kuin, mukava, mukava ympäristö. Mutta jälleen nämä on, on sellaisia asioita, että, että, tota, mitkä varmasti olisikään olisi, olisi, ratkaistavissa kyllä... Niin, kun, Toivon, toivon, että homma etenee, koska nämä on tosiaan, asia on tosiaan niin, että jos tässä päästäisiin tällaiseen niin suurisafektuotantoon, niin, niin, niin hintoja saataisiin alas hyvin mahdollisesti aika
1: paljonkin. Ehkä tässä voisi vielä jatkaa siihen sotamobilisaatio-teemaan, eli jos sä voisit Janne vähän esitellä sitä ja, ja sitten kytkeä sitä hieman myös tähän, tähän mutta myös laajemmin puhua siitä, että mistä siinä on kyse, mitä sillä voisi olla annettavaa, miksi se on ajankohtaista ja relevanttia. Niin.
3: Joo, me tuota, ruvettiin tuossa alkuvuodesta 2020 selvittelemään, että, että miten nopeasti me kyettäisiin ilmastokriisi taputtelemaan, jos siihen suhtauduttaisiin niin kuin sotaan. Ja, tuota, meillähän on siis olemassa historiassa loistavia esimerkkejä siitä, että miten tarpeelliseksi
2: koettujen asioiden tuotantoa on kiitytty aivan huikean paljon että äh, esimerkiksi niin kun, äh, katsotaan vaikka niin yhdysvaltojen lentokoneet teollisutta
3: ja ennen toista maailmansotaa juhliin duskin kolmen lentokonetta
2: vuodessa niin siellä oltiin muutamassa vuodessa nostettiin se tuotanto niin kun 270 000. ja, ja tota, äh, tää on, niin kun, Tämän tyyppiset projektit ovat siis niin ihan mahdollisia.
3: Tässä on tietysti se, että Yhdysvallat käytti tuolloin sotimiseen ja käytännössä pääasiassa sotamateriaalin tuotantoon parhaimmillaan 44 prosenttia
2: tuottestaan. Tämä oli itse asiassa oli amerikkalaisille oikein hyvä aikaa se, että suuri osa amerikkalaista hyvin paljon ja sen rakennettiin pohja sitten tälle Yhdysvaltojen sulan jälkeiselle taloudelliselle ylivoimalle. Mm. Mutta että on tietysti niin haasteita siinä, että miten tällainen saattaa siihen
3: todellisuudessa niin toteutettua, jos uhka ei ole sellainen samanlainen konkreettinen kuin ja, ja tota, no, Me ollaan
2: tätä selvitelty jonkin verran, vielä on paljon tekemistä ja koitan päästä tekemään tässä kevääseen mennessä jonkinlaista raporttia aiheesta. Mutta näyttäisi
3: siltä tässä vaiheessa, että, että jos me niinku todella haluttaisiin, niin me saattaisiin kyllä maailman energiajärjestelmä pois fossiilisistämme semmoisessa 15 vuodessa ehkä nopeamminkin Ja se todennäköisemmin maksaisi joitain prosentteja bruttokansantuotteesta. Ja on itse asiassa niin, on, on olemassa tota, minun mielestäni vakuuttavia syitä uskoa, että, että tämmöinen nopea siirtymä voisi olla kokonaisuutena jopa halvempi kuin sellainen asia pikkuhiljaa etenevä. Keskeinen syytä on se, että mitä enemmän me tehdään jotakin tuotteita, olipa sitten näitä ydinvoimaloita tai tuulivoimaloita tai aurinkopaneeleita, niin sitä halvemmalla me opitaan niitä tekemään. Pelkästään oppimisesta, vaan on myös kyse siitä, että esimerkiksi kannattaa tehdä suurempia investointeja, tuotantolaitoksia ja niin päin pois. Mutta, että on olemassa sellaisia laskelmia, mitkä ihan, ihan tuota uskottavasti esittää, että jos laitettaisiin tämmöinen hätäahoilu päälle, niin me päästäisiin niin nopeasti nauttimaan näistä oppimiskäyvä eduista, että kokonaisuutena lopputulos käisi paljon halvemmaksi. Ja mitä mä tuossa aikaisemmin sanoin siitä, että on ihan nähtävissä joku 20 euroa per megavattitunti tuulivoimahinta, niin riittävä isoa tuotantovolumeilla, ja jos vielä valtio osallistuisi näiden rahoittamiseen, niin ei jos mitenkään tätä pois kuljettuu joku 10 euroa. Eli tämä olla sellaisissa innoissa, että vaikkapa Suomessa teollisuus kusisku kun tota, saisi sähköä 10 euroa megawattitunti olkoonkin, että, että tota,
1: sitä ei ihan joka hetki välttämättä sillä hinnalla saisi. Miten tähän liittyen, kun tuolla oli aiemmin Aila mustamalla kysymys, että missä määrin pidätte Kiinaa seuraavana uhkana energiariippuvuudessa tai informaatiovaikuttamisessa, mutta erityisesti nyt tämän energiariippuvuuden näkökulmasta, että Kiinassa tuotetaan sekä kivihiiltä että uusiutuviin tarvittavia metaleja Aila-kirjoittaa, ja, ja niin kuin ylipäänsä Kiinalla on valtava rooli, niin miten? merkitys.
4: Tällä hetkellä Kiina on vielä aika lailla maailman tehdas aika monessakin asiassa. Ja se riippuvuus on tässä nyt niin kehittynyt hiljalleen, niin kuin tuo Venäjän kaasuriippuvuuskin, mutta ehkä globaalimmin. Ja siellä on esimerkiksi näitä avainmineraaleja niin sanottuja harvinaisia maametalleja, jotka nyt ei välttämättä niin harvinaisia, mutta esiintyy harmillisen pienissä pitoisuuksissa. Eli sinällään usein sivutuotteena, jonkun muun louhina yhteydessä esimerkiksi tulee, niin aika suuri osa tällä hetkellä tuotetaan, tuotetaan Kiinassa. Ja tähän nyt jenkit esimerkiksi on alkanut heräilemään. No on nyt ehkä heräillyt siihen jo vuosia, mutta että nyt sinnekin on saatu niin kaivoksia pystyyn mitkä aiemmin, aiemmin oli tosi vaikeita niin kuin ihan jo syistä ja, ja tällaisen vastustuksen yleisen niin kuin kaivostoiminnan vastustuksen takia, mutta sitten on ehkä tullut päälle tämän käteen siinä, että ei se ihan kovin siistiä sekä, että näistä ollaan, niin kuin, on kuitenkin niin kuin yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiä materiaaleja ja mineraaleja, niin että niistä ollaan sitten lähes täysin riippuvaisia jostain, jostain Kiinasta. Niin... Kiina on aika, no niillä on vähän omanlainen, satoi ulkopolitiikka, että ne sanovat että ne ei puutu, puutu niin sanotusti kauheasti mutta asioihin, ne vaan ja kauppaan ja, ja näin poispäin, mutta että kyllä ne tietysti samalla sitten kuitenkin, kuitenkin puuttuu, että ää, informaatiovaikuttamisessa ehkä niin kuin en ihan samalla tavalla Näen niitä uhkaaksi, mitä nyt on Sit taas Venäjä teen. Ehkä Kiina on kulttuurisesti sekä kauempana että suljetumpi yhteiskunta. Mm.
1: Ehkä tuohon teidän mailiaan syvälle viittiin mennä, jos me halutaan vielä lähteä.
4: Niin, niin joo, tuota. ei, ei siinä nyt ehkä. Ja, mutta ollaan me tällä hetkellä kaiken näköisissä sähköautoissa ja, ja akuissa ja härpättimissä, niin, niin, ja, ja sitten siellä on tietysti yhtenä tavallaan tällaisena riskinä näen sen ton, esimerkiksi tämän ESGn kautta eli sen sosiaalisesti hyväksyttävän toiminnan kautta, että, että siellä nähdäkseni näin uikuureita aika pahasti kurmoitetaan ja, ja he tekevät sitten näitä, näitä tota mineraaleja ja komponentteja vaikkapa aurinkopaneeleihin, niin, niin ei siitä nyt hirveän hyvä fiilis kyllä Kyllä itselle tuu tällaiset, että me täällä Länkkäreissä sitten niitä, niitä riemulla ostella, että kyllä sen kanssa pitäisi ehkä olla vähän tarkkana, että, että mitä kaikkea siellä tapahtuu. Mutta vaikeaa, vaikeaa se tietysti on, kun ollaan jo riippuvaisia, niin ruveta sitten yhtäkkiä sörkkimään, että mitäs, mitäs. Kiinalaiset voi sanoa, että ei se että enää halua ostaa meitä näitä, että myydään sitten jollakin toiselle. Mutta joo,
1: ei muuta ole tähän. Haluaisitko, Janne, lisätä tähän tai, tai tuohon sotamobilisaatio teemaan? No, jos minä tähän, tähän Kiinan teemaan lisään sillä, että
3: mielestäni ei ole ikinä hyvä idea joutua millään lailla riippuvaisiksi tämän tyyppisistä valtioista, koska sitä ei koskaan tiedä, että mikä ne keksii joskus tulevaisuudessa. Ja nämä... Ne riippuvuudet, mitä tällä hetkellä Kiinasta on, niin on onneksi hieman vähemmän vakavia kuin vaikka tai öljystä. Siinä mielessä, että vaikkapa niin kuin maametallien saannin katkeaminen ei välittömästi lopeta
2: vaikka energiantuotantoa. Mutta, mutta tota, kyllä näistä pitäisi minun mielestäni päästä eroon.
3: Todennäköisesti tietysti, kun sieltä saadaan halvemmalla, niin tässäkin käytetään sillä lailla, että, että tuota, puhutaan paljon, mutta ei tehdä mitään, kunnes sitten,
2: sitten tuota, ollaan sellaisessa tilanteessa, että ihmetellään, että miten näin pääsee käymään. Et, ei, ei, tämän, niin kun, en usko, että oikein tulee mitään hyvää siitä, että, että jos me
4: pysytään niin sieltä riippuvaisena. Riippuvaisuuteen ehkä vielä sanoin, että tietynlainen riippuvuus edelleen niin kuin uskon, että se on ihan, ihan fiksua ja järkevää ja lähentää maita ja pitkään lähensi nyt tässä on tietysti käynnistynyt vähän erinäköinen trendi, trendi niin globalisaatioon ja tämän, tämän suhteen ja nyt ollaan vähän hausut jaloissa sen kanssa, että eikö tämä nyt niin kuin ollutkaan niin Tämä kaupankäynti ja tämä sellainen tekijä, mikä tekee sotimisen hankalaksi tai mahottomaksi, Putin osoitti, että ei se, ei se välttämättä ihan noin mene. Että, että löytyy riittävä huuluuta, riittävästi hulluutta, että, että pystyy heittämään sen tuomat edut, edut niin kuin roskakoppaan oman vallan tavoittelunsa takia, että kaikki ei ajattele samalla tavalla rationaalisesti kuin me. Vuoden, niin, vuoden, vuoden
3: 1911 myydyyn kirja oli tota Euroopassa sellainen kirja, jossa todistettiin vakuuttavasti, että, että suojasota on hän on mahdoton, koska me olemme keskinäisen riippuvaisia taloudellisesti. Että tähän mä olen hieman aina niin skeptisesti suhtautunut tähän
2: ajatukseen, että, että tämmöinen
1: kauhean paljon vaikuttaisi. Ehkä tässä yhteydessä voisi vähän myös kommentoida tuota, sä tuossa alkuvalmistelussa Janne viittasit, niin kampailuun autokratioiden ja demokratioiden välillä, että jos niin kuin kääntää vähän tästä katsetta just tulevaisuuteen, että minkälainen on maailman tulevaisuus näiden kriisien keskellä. Niin, niin keskeinen kysymys onkaan just se, että miten tässä ehkäistä se, että luisutaan yhä enemmän autokraattisten tai dikta- toristen systeemien tai valtioiden niin kuin valtapiiriin ja, ja nousuun, mitä mahdollisuuksia demokratialla on. Ja sitten tähän liittyen, just mainitsin teille, että katselin eilen kiinnostavaa videota, tuota, jota suosittelen kaikille, pistän sen linkin tuonne kommentteihin, Daniel Schmachtenberger, joka on just tällaisten systeemisten ongelmien ja niihin liittyvien peliteoreettisten mekanismien niin kuin Yksi mun mielestä tervimpia artikuloijia, niin hänellä oli tällainen video nimeltä In Search of the Third Attractor, jonka ajatuksena on just tavallaan se, että tätä että starttisi niin samanaikaisesti välttää se, että mennään liikaa kontrolliin ja toisaalta myös välttää se, että liian vähästä kontrollista syntyvä kaos niin kun, sysää meidät kuseen yhä syvemmälle. Mutta niin kun, et, joo, näiden väliset jännitteet, jos haluaisitte vähän kommentoida tätä,
2: Mun nähdäkseni tässä on menossa minossa tällä vuosisadalla tämmöinen,
3: pääsemme taas osaksi tämmöistä hauskaa ideologista sotaa, mikä niinku viime vuosisadalla alkivään käyttiin. Ja luulta, että sitä nyt tullaan käymään semmoisen,
2: nämä kolme tämmöistä niin päätä tässä on, niin on, yksi on nämä autokratiat, yksi on sitten tämmöiset oligarkkiat, kuten Yhdysvallat ja sitten yksi toisto on sitten tämmöiset enemmän demokratiat. kuten vaikka Pohjoismaat ja Suomi osa Euroopasta. Ja tota,
3: henkilökohtaisesti uskon että niitä pitkällä tähtäimellä tämmöinen tämä päätöksentekomekanismi, ja demokratian sisälty, niin se tulee osoittautumaan tehokkaammaksi ja sen takia sen takia tota, pääsee ennen pitkään niin hallitsevaan asemaan mutta Kuinka kauan tämä ennen pitkää on, niin on erittäin hyvä kysymys. Ja äh, kyllä mun mielestä pitäisi nyt siihen ruveta varautumaan, että, että
2: tota, tässä joudutaan niin kun jonkunlaiseen vastakkainasetteluun todennäköisesti Kiinan johtaman lukin kanssa. Lisämausta tulee
3: siitä, että siellä on myös Intia, joka ei ole oikein ollenkaan niin kuin Kiinan kaveri,
2: mutta ei ole myöskään varsinaisesti Euroopan kaveri. Ja tota, miten tätä niin kuin, kisaa sitten
3: käydään, niin toivottavasti nyt sitten enemmän, enemmän niin kuin rauhanomaisin keinoin, mutta... mutta tota, ja tässä on, on vähän riskit siitä, että kun nyt me aletaan tällä vuosisadalla, varmaan useimmat alkaa huomaamaan sen, että me eletään kuitenkin hyvin äärellisen kokoisella pallolla ja sen antimet pitäisi jakaa jotenkin, niin kyllä sillä varmaan tulee olemaan aika paljon semmoisia, jotka, jotka tota,
2: toteaa, että kun heillä on aseita, niin heidän kannattaa niitä, tämän jaon tekemiseksi käyttää.
1: Raali kommentoinen.
0: Voinko ottaa tästä niin
4: Salperin Ville, ehkä tähän jotenkin hieman liittyen laittokyssäriin. Jos Venäjä hyökkäyssota päättyisi rauhaan, miten suuressa määrin arvellette eurooppalaisen energiasektorin palaavan entiseen, eli käyttämään halpaa venäläistä energiaa? Varmaan tosi paljon riippuu siitä, että, että miten se hyökkäyssota päättyisi rauhaan, kuinka kauan siinä menee, minkälaisia seurauksia sillä, sillä sodalla tulee niin kuin, olemaan. Eli kuinka kauan tämä, tavallaan, tämä taistelu tässä, tässä niin kuin, tulisi käymään. Ää, mutta tämä on kyllä hyvä kysymys, jota olen itsekin niin kuin, miettinyt, koska tietyllä tavalla, jos, jos mietitään, niin venäläisilläkin, jos ei ehkä Putinilla, niin monilla venäläisillä varmaan olisi niin intressi myydä jatkossa taas energiaa Eurooppaan, koska he saa siitä sitten tietysti tuloja ja, ja näin. Mutta että sit toisaalta nyt on niin, kuin niin syvästi peitetty niin tämä luottamus, mitä, mitä niin kuin länkkärijohtajat ainakin halusivat nähdä rakentuvan niin kuin vuosikymmenten. Ajan, ajan siinä, että tehtiin niin kuin Venäjän kanssa bisnestä ja, ja yhteistyötä, niin se niin totaalisesti on, on vedetty nyt niin kuin lunastuskuntoon se luottamus, että, että se voi kyllä olla, että vaikka jossain vaiheessa niin hyökkäysota päättyisi rauhaan, no, jonkinlaiseen rauhaan, mikä se sitten onkaan se lopputulos, ja siitä voi riippua tosi paljon, niin Ni niin mä luulen, että yritykset esimerkiksi kyllä tulee jonkin aikaa muistamaan tämän, miten ne sai niin näpeilleen ja, ja miten nopeasti tilanteet voi muuttua ja, ja, ja tämän niin luottamuskuvion. Mutta sitten toisaalta, niin kuin, ää, jos tällaiselle ei nähdä niin mahdollisuutta, että, että me ruvettaisiin sitten, tai siis no tällä hetkellä Venäjällä nyt ei ole paljon muuta tarjottavaa sit kaupankäyntiin kuin se fossiilinen energia ja ehkä se ydinteknologia niin myös. Mutta että, niin kuin, näitähän se niin meille myisi, jos jotain. Et jos, ei, ei, jos siellä ei olisi mitään näkymää siihen, että noituu koskaan meiltä niin mitään ostamaan, niin se olotila taas niin itsessään voi luoda semmoisen fiiliksen, että miksi pyrkiä rauhaan, jos ei siitä, jos ei siitä kuitenkaan niin kuin, sit seuraa tavallaan mitään mitään niin kuin, hyötyä, koska on poltettu sillat niin, niin totaalisesti. Tavallaan niin Ja tämä on tosi vaikea itsellekin kelaa sitä, että, että en halua olla missään tekemisissä venäläisten kanssa, mutta toisaalta jos se auttaisi tilannetta Ukrainassa tai auttaisi Venäjää sitten jossain vaiheessa kuitenkin kehittymään niin kuin demokraattisempaan suuntaan, niin sitten niiden kanssa varmaan pitäisi olla niin kuin tekemisissä tavallaan, mutta ei jotenkaan samalla lailla naivisti kuin mitä nyt oltiin tuossa oltiin pitkän aikaa, ja niin paremmin Venäjää tuntivat voi ehkä analysoida tätä tilannetta paremmin, mutta... Mä oon
3: itse asiassa eri mieli, koska, koska tuota, se miten se venäjällä se homma toimii on se, että Tämä öljy- ja kaasuhana on sellainen, mistä tota, johtaja jakaa näille alaisilleen rahaa ja jolla johtaja rakentelee sitten tasotakun. Tämä on semmoinen yleinen ilmiö kaikissa, lähes kaikissa, siis Norjahan taitaa olla ainoa poikkeus Nämä, semmoisesta maista, että, että missä on merkittäviä tämmöisiä, tämmöisiä tota,
2: ää, luonnonvaroja, mitä on helppo myydä ulos ja helppo ottaa niin kuin keskitetysti haltuun. Niin, niin
3: lähes kaikissa maissa käy juuri näin. Siis Saudi-Arabiahan on toinen esimerkki, eli se, se tota, luonnonvaraista saatavat tulot niin menee sille johtajalle ja johtaja pitää käyttää sitä pysyäkseen vallassa. Ja minä, itse asiassa minä uskon, että niin kauan kuin Venäjältä ostetaan öljyä, kaasua, niin sitä demokratiaa. No, nyt on tietysti käymässä sillä lailla, että, että tota, Venäjästä on tulossa Kiinan posalli. Että tota, jännä nähdä sitten, sitten, mitä tapahtuu, mutta tota, en, en usko, että avaamalla kaasulla, että siellä nyt sitten tilanne parannisi, että on taas sitten, jos on tänne suljettuna, niin no, siellä vedetään varastoista yli 50 vuotta vanhempia panssarileunuja,
2: että että tota, jos ne ei saisi raaha niin, niin
4: niin kyllä se sotakonekin hyytyy aika nopeasti. Eli se meinaa että se vaan pitää niinku romahtaa tavallaan se mutta mitä sieltä niinku raunioista sit, tuhkasta sit tavallaan nousee. Jos se sieltä no, voi nousta uusi. No ainakaan se no ainakaan se et
3: nousee tän mitä tota panssaridivisioonia. Tämä niin. on, niinku se, tää on niinku se, että et, ei se, ei se niinku varata, siis tässä ei ole enää venäläisten kannalta itsessään, niinku, heidän kannalta ei ole enää kuin huonoja vaihtoehtoja, mutta jos ei ole tämmöinen niinku, leptografia, joka pitää itseään vallassa tämmöisillä öljy- ja kaasutuloilla, niin vaikeaa se nähdä, että siellä niinku mitenkään paremmaksi asiat menisivät. Että Et se jatkaa
4: vaan tuolla tiellä. Ja... No niin, se siellä,
3: siellä rakennettaisiin rakennettaisi uudelleen sitten jonkunlaiset asevoimat ja sitten yritettäisiin uudelleen sitten, ja, ja sitten jossakin vaiheessa. Ja taas otetaan riski siitä, että sitten koko homma keskaloituja käsistä.
0: Ja
4: jos ne sitten oikeasti kiinalaisten kanssa jolla jollain tasolla hintyy yhteen, niin sieltä, sieltä tietysti sitten saa osaamista ja teknologiaa niitä asevoimienkin rakentamiseen, mutta... Mutta siinä Kiina anna sitten.
3: Mitte, ei vaikka antaan niitä
4: tähän niitä. Niin, niin, et se ottaa sen energiaa ja
3: ottaa energiaa luon siperen luonon kiinnostaa, että ja, mutta ei niitä varmaankaan kiinnosta semmoinen Venäjä joka on aseellisesti uhka myös Kiinalle.
4: Niin. Aika paskamaisessa tilanteessa kyllä. Ja me ollaan
1: tietysti siinä naapurissa. Tämä on aivan äärimmäisen kiinnostava teema, joka ansaitsisi melkein niin kuin oman sessionsa. Mä haluan silti ainakin nyt äh, tiiviisti ehtiä käsittelemaan tässä yhtä isompaa kysymystä. Mulla oli, tässä niin kuin, mulla oli yläotsikko ja sitten siinä oli kahdeksan alakysymystä, mutta mä teen tässä nyt sillä tavalla, että mä kerron yläotsikon ja ympään vähän jotain mun tausta-ajatusta siihen ja pyydän teiltä sellaiset kommentit siitä, että ehkä jos saataisiin niin kuin viiteen minuuttiin sidottuu ainakin jotain, tästä teemasta, eli, eli tämä NATO- ja sotateollinen kompleksi on nyt tämä minun alaotsikko tässä. Eli tota, mm, no ensinnäkin niinku tulee mieleen tämä, että et Yhdysvaltain armeija on yksi maailman suurimmista fossiilivoimalla toimivista koneista, ja sitä kautta myös niinku, NATO on hyvin kytköksissä tähän samaan koneistoon, et miten tätä pitäisi ajatella, tätä, niinku, että me nyt tavallaan niin annetaan meidän luottamuslause vaikkakin toki niin kun aikamoisessa pakkotilanteessa tai ainakin suuren paineen alla, niin kuin ymmärrän hyvin, että miksi tämä ratkaisu on tehty, mutta tosiaan niin kun, jos miettii niin kun meidän koko tämän planeetan kantokykyä, niin meidän pitäisi kyetä etenkin nyt tilanteessa, jossa ö, kehitetään yhä tuhovoimaisempia asejärjestelmiä, kaikenlaiset tekoälysysteemit sun muuta astuu mukaan kuvioihin. Meidän pitäisi kyetä niin alata, ajaa tätä sotateollista kompleksia alas tavalla tai toisella. Ja sitten me nyt sitoudutaan, niin kuin, tietysti Suomi on pieni maa, mutta kuitenkin sitoudutaan niin Naton kaltaiseen organisaatioon yhteen liittymään. Ja sitten myöskin niin Tulee mieleen heittää tähän nyt vaan koktailiin, ehkä vaikka kuulijoillekin ajateltavaksi. Tämä oli mun mielestä hauska kysymys. Elonkehän, olisiko ollut tuoreimmassa numerossa, oli kysymys siitä, että millaista voisi olla ympäristöystävällinen puolustuspolitiikka. Ja samassa artikkelissa myös ehdotettiin, että voitaisiin hakea poliittisia ratkaisuja sille, miten rakenteellisesti heikentää sotilasalan tulopohjaa ja vaikutusvaltaa. Mä ymmärrän hyvin esimerkiksi sen, kauhun tasapainomekanismin, joka liittyy ydinaseisiin, että tavallaan tilanteessa, jossa monilla isoilla valloilla on ydinaseita, niin voi rauhan ylläpitämiseksi olla aika hyvä asia, että niitä ydinaseita on muillakin, mutta samanaikaisesti tästä niin peliteoreettisesti helvetin visaisesta ongelmasta pitäisi kyetä navigoimaan tavalla tai toisella ulos. Niin tässä nyt tällainen kimppu tällaisia hajatelmia, joita... Toivon, että voitte tiiviisti jotenkin kommentoida.
4: No voin siihen fossiilipolttoaineiden käyttöön. Siis, niin, ei varmaan ihan lähitulevaisuudessa olla pääse, pääsemässä eroon niin sotavoimista. Että pitää aika paljon vielä luottamusta ja hyvää fiilistä rakentaa tässä pallolla ennen kuin niistä päästään. Mutta että itse asiassa, et, äh Tällaisilla esimerkiksi Jenkeillä, mitkä operoivat ympäri maailmaa, niin, niin, niin yksi niiden niin kriittinen huolenaihe on se huoltovarmuus. Jos koneet käy dieselillä, niin miten sitä dieseliä saadaan sinne niin riittävästi. Ja, ja sitten nämä huoltokolonnat, mitä sitä vie, niin on aina altiita alttiita, alttiita hyökkäyksille. Siellä on varmaan niin sotavoimien puolelta on hyvinkin paljon intressiä kaiken näköisiin ratkaisuihin, millä päästäisiin eroon käytöstä. Et tietysti ikävää tuoda ydinvoimasektoria niin tällaisessa kontekstissa esiin, mutta he ovat esimerkiksi mikroreaktoreista hyvin kiinnostuneita, mitä, millä voisi niin jotain tukikohtaa tai, tai muuta asemapaikkaa niin energisoida, eli, eli et sinne kannettaisi vaan reaktori, joka, joka tekisi. Ja sitten ovat miettineet myös, myös niin noille lentotukialuksille sellaista, semmoista, että, että otettaisiin hiilidioksidia merivedestä, eli merivesierotteluun, missä sitä on aika paljon enemmän kuin ilmakehäsi, ja sitten käytettäisiin niitä ydinreaktoreita, mitkä nyt tarjoaa, siis liikuttaa sitä, sitä paattia, niin käytettäisiin niitä, tehtäisiin elektrolyysille vetyä ja, ja tehtäisiin synteettistä polttoainetta, jolloin siitä tulisi käytännössä semmoinen ikuisesti liikkuva niin kauan kuin siellä nyt on reaktoreissa polttoainetta, eli siellä on kaikennäköisiä tämmöisiä mielenkiintoisia ja aika monet hyvät ideat ja, ja hienot teknologiat on saanut alkuunsa siitä, että on ollut ensin, ensin puolustusvoimat, jolloin on ollut riittävästi pätäkkää ja päättäväisyyttä ja, ja tietynlainen poliittinen riippumattomuus niin siitä päivän politiikasta, että he ovat voineet panostaa ja kehittää jotain tällaisia juttuja, että ehkä jos haluaa tässä jotain hyvien puolia nähdä, niin sieltä voi tulla ihan mielenkiintoisia kehityksiä. Olihan aurinkopaneelitkin kai lähti kehitykseen siitä, että niitä tuonne, tuonne taivaalle piti, piti saada jotain verkkejä ja toimimaan. Jatka se, Janne.
2: Joo, tota, niin se on. Tota, mä oikein, mikä olisi ympäristöystä,
3: ympäristöystä puolustuspolitiikkaa, niin, no, tota, nyt näyttää kuitenkin, että tässä näyttävässä tulevaisuudessa niin Euroopassakin varaudutaan. varaudutaan edelleen siihen, että rajaan yli tulee mekanisoituja
2: taisteluosastoja ja tota, joudutaan varautumaan siihen. Niin, en, en, tota, tietenkin niin
3: kaikki kannattaisi tehdä ja niin kuin Rauhi sanoi, niin kyllä että siis on
2: intresseissä vähentää sitä logistiikkaa jalanjälkeä niin paljon kuin mahdollista, koska se siis sotahan on käytännössä logistiikka Ja mitä vähemmän tuota, ää, tarvitaan kuljetuksia, niin aina paremmin. Mutta
3: emme, eihän tällaisella ettei voi mitenkään sanoa, että se T-sodankäynti muuttuisi väliseksi tai ei se, että muuttuisi ympäristelystä väliseksi, että näitä vahinkoja voidaan Voidaan vähentää ja kannattaa vähentää. Ja ne on esimerkiksi siis Yhdysvalloissa käsittääkseni ja varmaan Suomessakin jollain aikataululla niin sotaväkikin siirtyy esimerkiksi lyijyn
2: käytöstä pois ammuksissa, mutta että nämä ovat tämmöisiä pieniä yksityiskohtia. Enemmänkin ehkä kyse on siitä, että,
3: että milloin päästä sellaiseen maailmaan, että missä sotavoimia ei tarvittaisi.
2: Että ne voitaisiin ajaa mahdollisimman pieniksi. Ja tuota, mitä tietysti näyttää vähän huonolta. Ää, mutta mä luulen, että se välivaihe
3: siinä sitten, kun ne ruvetaan vähentämään tasotavuomien määrää, niin se tulee olemaan kyllä jonkinlainen liittoutuminen, koska ihan siis siitä syystä, että, että jos jokainen maa yrittää yksinään rakentaa uskottavan puolustuksen, niin kun se taso sitten
2: iso tai pieni, niin, niin tota, se tulee vähistämättä olemaan kalliimpaa kuin se, että jos joukkomaita tekisi sen yhdessä. Eli tällainen kollektiivinen puolustus niin on uskoakseni tapa vähentää asevoimiin menevää rahaa niin kokonaisuutena pitkällä tähtäimellä.
3: Ja mä luulen, että siis, jos katsotaan, katsotaan tätä Suomesta, mikä on niin kuin varmaan yksi Euroopan Militarisoituneempia maita, niin, niin, niin mä luulen, että, että se, että ollaan Naton jäsen, niin tulee
2: aikaistamaan sitä hetkeä, kun esimerkiksi asevelvollisuudesta päästään luopumaan. Koska syynähän siihen, että miksi meillä on tämmöinen tilanne, että tota, on, on asevelvollisuus. Näin päin pois, niin syyhän siihen on ollut se, että kun on ajateltu, että olemme yksin. Mutta nämä on, nämä on
3: sellaisia, tota, ei tässä nyt silleen, niin kuin, silleen varsinaisesti syytä
2: hyppyä riimusta, että, että mahtavaa, että pääsemme, pääsemme osaksi sotilasliittoa. Mutta minä ainakin näen sen vähän tällä
1: hetkellä semmoisena niin välttämättömänä pahana. Joo, tässä nyt. Alkaa aika käymään loppuun, joten tota, voisin vielä Janne pyytää sua kommentoimaan yhtä sun taannosta Twitter-kommenttia, joka mun mielestä kiteytti kiinnostavan näkökulman tähän keskusteluun, ja sit siitä voisi ehkä melkein jatkaa sillä tavalla, että voisit suoraan ottaa loppupuheenvuorossa, jossa voit paketoida kasaan. Mitä haluatkin sanoa, että keskustelun loppu, ja sitten siitä voisi Rauli jatkaa. Mutta tämä sun kommentti oli siis se, että en näe mitään muuta tulevaisuutta kuin sellaisen, jossa oikeudet vahingoittaa äärellistä elossapitojärjestelmää jaetaan reilusti. Ja, ja tämä on niin vaikea näkökulma nimenomaan aikana, jossa yhtäkkiä tajutaan olevan, olevamme niin keskellä sotaa. Mutta jotenkin kiinnostaisi sun tuumaa tähän. Ja tosiaan siitä voi mennä sitten loppupuheenvuoroon.
0: Niin,
3: tota, mä on paljon puhuttu siitä, että minkälaisilla tekniikoilla ja miten, miten vaikka poistetaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Tämä on tärkeä keskustelu, mutta tota, on ihan siis yksinkertaisesti vain tosiasia, että minkälainen määrä tekniikkaa tai tehokkuutta tai
2: mitään muutakaan, niin se ei vain kertakaikkeesti voi riittää, jos kulutus jatkaa vain kasvua. Eli jos me vaan, vaikka me tehtäisiin miten tehokkaasti asioita,
3: niin jos me vaan tehdään niitä asioita koko ajan enemmän, niin ennen pitkään me tullaan aiheuttaneeksi liian paljon vahinkoja ympäristölle. Ja nyt kun mä puhun tästä elossapitojärjestelmän vahingoittamisesta, niin mä käytän tätä niin lyhyenä yleisterminä kaikenlaisille vahingoille, mitä me aiheutetaan kasvupäästöistä, biodiversiteetti. Ää, tuhoihin ja niin edespäin. Siis näitä, näitä on, on monia tämmöisiä, mistä tarkemmin ottaa, mutta, mutta me voidaan silleen, niin kuin näin yksinkertaisuuden vuoksi niin voimme sanoa, sanoa tämän asian niin, että, että tota, meillä on, meidän elämme siis pallopinnalla, joka on välttämättömästi äärellisen
2: kokoinen. Ja sille pallopinnalle mahtuu äärellinen määrä, ekosysteemejä, jotka on riippuvaisia esimerkiksi aurinkovalosta. Nämä ekosysteemit toimii
3: tämän avaruusalusmaan elossapitojärjestelmään. Me emme osaa korvata
2: niitä. Voi olla, että, että ehkä joskus osaamme, mutta ei näytä kovin todennäköiselta, että mitenkään kovin pian. Ja
3: kun näitä elossapitojärjestelmää on nyt äärellinen määrä, niin sitä seuraa
2: välttämättömästi, että me emme voi vahingoittaa niitä kuin jonkin verran. Ja monet niistä uusiutuu, eli ne pystyy korjaamaan vahinkojaan. Mutta tämäkin, ää,
3: tämäkään ei ole ääretöntä. Ja mitä enemmän tuhotaan, niin sitä enemmän myös tuhotaan niiden kykyä uusiutua. Jälleen ollaan siinä kohdassa,
2: että että voimme vahingoittaa näitä vain jonkin äärällisen määrän verran. Ja ennemmin tai myöhemmin, todennäköisesti ennemmin, luultavasti 80-luvulla, niin tulemme ylittäneeksi rajana siinä, että miten paljon
3: näitä järjestelmiä kannattaa vahingoittaa ilman, että se aiheuttaa
2: merkittäviä riskejä meidän omalla meidän ihmisten ja ihmisen sivilisaatiohlemmassaolalla. Joten kysymys on se,
3: että kun meillä on jotakin resursseja, kuten vaikka tätä mahdollisuutta vahingoittaa näitä
2: järjestelmiä, niin äärillinen määrä, niin silloin seuraa aina kysymys siitä, että miten tämä resurssi pitäisi jakaa. Ja on tietysti monenlaisia ratkaisuja, Mutta mutta suurin osa niistä johtaa käytännössä siihen, että me emme kykene asettamaan rajoja sille, että kuinka paljon aiheutamme näitä vahinkoja. Esimerkiksi, että jos jos nyt jatketaan tällä nykylinjalla, niin, niin siitä seuraa se, että
3: ihmiset tässä niin kuin jatkuvassa enemmän tavoittelussa, mihin meidän tämä järjestelmä sekä kannustaa että käytännössä myös pakottaa, niin ihmiset tulevat löytämään porsaanreikiä kaikista rajoista ja vastustamaan kaikkien
2: rajojen asettamista. Seurauksena on se, että me emme pysy turvallisissa rajoissa. Ja kun palataan tähän
3: sotamobilisaatio niin se itse asiassa tarjoaa meille ainoan esimerkin historiasta, missä on kyetty tällainen tilante ratkaisemaan. Eli kun on oikeasti
2: jotain resursseja, jota ihmiset tarvitsevat, niin äärellinen määrä. Ja tämä ei ole koskaan onnistunut esimerkiksi
3: markkinamekanismilla sillä lailla, että laitetaan la- la- vain la- la- jotain niin lisää hintaa näille. Se voi auttaa joskus. Mutta se on silloin, kun se on onnistunut, niin se on onnistunut sillä lailla, että näitä niukkoja resursseja on säännöstelty.
2: Eli niitä on jaettu silloin kohtuullisen tasaisesti sillä että kaikille riittää. Ja mä uskon,
3: että tällaiseen me tulemme menemään. Nyt sitten miten tämä säännöstely käytännössä toteutetaan, niin siihenkin on taas kymmenittää erilaisia vaihtoehtoja. Henkilökohtaisesti suosisin sitä, että annetaan markkinoiden toimia. Mutta rajoitetaan sitä, miten paljon ihmiset saa omistaa. Tai sitten me voidaan tehdä sillä lailla, että antaa ihmisten omistaa niin paljon rahaa kuin he haluavat, mutta sitä ei saa esimerkiksi käyttää kuukaudessa kuin jonkun tietyn määrän. Muitakin vaihtoehtoja on, voidaan laittaa ihan suoraan kortille vaikkapa tai jotain pisteitä käyttää tai tällaisia, mutta näistä tulee sitten taas enemmän tehokkuustappioita. Mutta joku tämmöinen järjestelmä, niin me joudutaan ennemmin tai myöhemmin ottamaan käyttöön. Ja tämä on sellainen, sellainen kysymys, että jos lopetan tähän sillä lailla sanomalla, että, että tota, ää, tätä ongelmaa ei voi paita avaruuteen, koska kyse ei ole niinkään raaka-aineiden riittävyydestä vaan ekosysteemien riittävyydestä ja niitä ei tiettävästi tässä aurinkokunnassa ole. Ja avaruus, jos me asuttaisimme näitä muita planeettoja tai rakentaisimme tämä avaruussiiltoontia, niin sielläpä tämä ongelma vasta olisikin iso. koska tällaisen suljetun ekosysteemin suljiluolosuhteen järjestelmän kyky sietää vahinkoja
2: olisi vielä paljon pienempi. Eli tämä ongelma joudutaan joka tapauksessa ratkaisemaan. Ihan sama, miten paljon tekniikka kehittyy. Ja mä suosittelisin, että tätä tarvettaisiin niin
0: Mitä tuohon nyt tänä Mike dropiin
4: <lacht> lähettiin lisäämään? Ehkä mä siihen, siihen sen verran tässä omassa loppupuheenvuorossani tai mikä nyt sitten onkaan, niin ihmiskunnan tämä elo täällä on ollut aikamoista sellaista päivästä toiseen kädestä suuhun menoa, missä ei ole hirveästi päästy niin miettimään tämmöisiä pitempiaikaisia juttuja, eikä niitä ole tarvinnut miettiä, koska toiminnan skaala Mittakaava on ollut sen pieni, että ne rajat on olleet riittävän kaukana, mutta että nythän tämä toiminnan mittakaava alkaa olemaan kohtalaisen suuri ja jatkuvasti kasvaa ja kuten todettu, niin koko systeemi on rakennettu vähän, vähän sillä oletuksella, että se toimii, toimii johevasti vain, jos toiminnan mittakaava kasvaa. eli Niin kuin Janne sanoi, niin jonkinlaisia tämmöisiä rajavetoja tullaan tarvitsemaan. Sitten toisaalta, jos taas katsoo sitä teknologiaa ja teknologiakehityksen tarjoamaa mahdollisuutta pienentää sitä vahinkoa, mitä mitä me aiheutetaan, niin sitä kautta me periaatteessa pystytään tietyllä tavalla laskemaan se määrä hyvointia, ja miten se nyt sitten haluaakaan laskea. Onko se PKT on onneton mittari tässä, mutta jos käytetään sitä, niin PKT per, per tota, kansalainen kertaa kansalaisten määrä kertaa tekn, teknologian taso jos, tai jahtona teknologian tasolla ehkä, jos oletetaan, että suurempi on parempi. Niin se tulee se taso, mikä määrä hyvinvointia tavallaan tietyllä vahinkoasteella voidaan niin luoda. Ja siinä mielessä pidän niin tärkeänä tätä teknologian kehittämistä tosi voimakkaasti myös, koska se määrittää sen, että miten hyvin voivat ihmiset voivat elää semmoisessa miten hyvinvoimina me voidaan elää sellaisessa maailmassa, mikä ei riko näitä rajoja. Ja se tulee siitä niin kertoimesta, että mitä parempaa teknologiaa, niin sitä parempi hyvinvointi meillä on. Mut et sit, ja se teknologia itse asiassa tällä hetkellä näyttää, että sitä teknologiaa kyllä on ja sitä voidaan kehittää. Ja nämä niin jonkinnäköiset polut niin meillä on, että on ydinvoimaa uusiutuvia synteettisiä polttoaineita, hakku, akkuja ja sähköautoja ja, ja niissä niin kierrätystä ja kaikennäköistä muuta niin näille materiaaleille, joita ei polteta esimerkiksi energiaksi. Nämä niin työkalut löytyy, mutta se, mikä meidän pitää sit tosiaan niin sosiaalisesti ja poliittisesti saada sovittua, on se, että, että miten me pystytään niin rajoittamaan se vahinko riittävän pieneksi, ettei se sitten rupea tavallaan syömään jossain vaiheessa sitä koko järjestelmän kantokykyä liian nopeasti, mihin me ei pystytä sitten ehkä vastaamaan, vastaamaan sillä teknologialla. Että täl, ihan hyviä aloitteita on, on tässä niin kuin näkynyt esimerkiksi täältä niin kuin Revilding, eli, eli uudelleen villinyttämisskenestä ja, ja puheista, että puolet Euroopasta pitäisi niin kuin rauhoittaa ihmistoiminnalta tai puolet planeetasta tai mikä se nyt sitten onkaan. Jotain tämmöisiä Tämmöisiä tarvitaan ja sitten ne tarvitaan niinku laajasti kansainväliseen käyttöön ja, ja sitoviksi niinku ilmastotavoitteiden tavallaan ohella, että me oikeasti ihmiset niinku tulee toimeen pienemmällä jalanjäljellä ja, ja sitten kun me kuitenkin tiedetään se, että ihmiset mieluummin haluaa niinku parempaa huomista kuin huonompaa huomista ja enemmän huomenna kuin vähemmän huomenna, niin, niin sitten me tarvitaan sitä teknologiaa niinku siellä tavallaan mahdollistamaan ihmiskunnan kehitys ja esimerkiksi se, että ne miljardit köyhi, köyhät ihmiset nousevat pois sieltä köyhyydestä ja saavat nauttia hyvästä elämästä siinä missä mekin. Tämä on vaikea yhtälö ja tämä on yksi niistä itse asiassa avainsyistä, minkä takia minä itse kannatan kaikkien teknologioiden maksimaalista hyväksikäyttöä mukaan lukien ydinvoima, joka on pitkään ollut sellainen, että sitä ei ole maksimaalisesti hyväksikäytetty, vaan suorastaan siis syrjitty näissä vaihtoehdoissa, koska ongelma on niin massiivinen. Että sitä on vaikea ymmärtää, niin ihan turha lähtee niin B-luokan joukkueella, mistä on jätetty hyviä pelaajia pois, niin lähtee siihen matsiin, että kaikki, kaikki tarvii siinä kyllä olla mukana. Ja jos Euroopassa tuntuu vielä olevan jonkin verran semmoista hivistelyn varaa, ilmapiiriä, mutta ehkä tämä sotta tulee sitä niin kuin Karsimaan sitäkin, että, että tajutaan se, että, okei, että ei meillä nyt ehkä ole varaa syödä sitä kakkua, että me tarvitaan sitä leipääkin niin kuin tyyppisesti. Et, et, otetaan ehkä myös niin krisperit ja muut editoinnit ja tällaiset niin kuin enemmän käyttöä, kun nyt hän on ollut täällä, täällä aika lailla kiellettyjä tai todella hankalia. Ihan jo sen takia, että silloin pystytään niin kuin pienemmällä ympäristöjalanjäljellä tuottamaan enemmän vaikkapa ruokaa toisaalta lihansyönnistä siirtyminen enemmän enemmän tai sitten jonkinnäköisissä bioreaktoreissa tehtyihin tuotteisiin. Tämmöisiä näköisiä tosi innostavia teknologioita on, mutta pitää pitää tavallaan kyllä siellä taustalla toi no Brasiliassa on sellainen sanonta, että kun paistat kalaa, niin pidät toisella silmällä, silmällä kissaa, että et pitää vähän... Ei voi keskittyä vain siihen teknologian hommani, vaan pitää huolehtia, että myös se politiikka ja, ja muut tulee rajoittamaan sit omalta osaltaan sitä, sitä ympäristön tuhoamista.
1: Se ei pääs, mulla on oikeastaan tänne enempää. Joo. Herrat, kiitos paljon sekä näistä erittäin paljon ajatuksia herättäneistä ja herättävistä loppupuheenvuoroista, että koko tästä keskustelusta. Mä taas äh, ymmärrän hyvin, että miksi me tehtiin Raulin kanssa kuusituntinen podcasti, tai on saanut saman pituuden, olen myös vähän hämmentynyt siitä, että miksi mä en tehnyt Jannen kanssa pidempään, kun oliko se kaksi tuntia kaksikymmentä minuuttia. Mutta pitää varmaan Janne kanssa ottaa seuraavaksi uusinta podcasti, koska siitä on jo useampi vuosi aikaa. Tota, kiitos kaikille, jotka on äh, ollut mukana tässä osallistunut kysymyksillä ja, ja kuuntelemalla pahoittelut niille, joiden kysymystä en ehtinyt esittää. Mä ajattelin, että mä voisin itse asiassa tehdä sillä tavalla, että laitan vielä noin pari vastamatta jäänyttä kysymystä teille, Janne ja Rauli, niin jos kerkiitte vastaamaan jossain kohtaa ja heittää mulle, niin mä voisin laittaa vaikka ainakin tuonne mun Patreon-kanavalle luettavaksi ne. Ja tosiaan, jos joku haluaa tukea mun tekemisiä, niin Patreonin kautta, patreon.com-kautta soinnun maan. Henry, sen voi tehdä. Tuntee varmaan toisinaan näitä tällaisia live-sessioita, ainakin nyt olisi tarkoitus, että jokunen kappale vuodessa. Mä painotan enemmän kyllä noita niin perinteisemmän formaatin podcasteja, mutta tää oli mun mielestä hyvä kokemus ja tässä tehdyistä virheistä toivottavasti myös oppi seuraavaa sessioa varten jotain. Ja, tota, ja tosiaan niin, mun Patreon-tilajana siis sai maksuttoman pääsyn tähän tähän sessioon ja tota, mm, mitäpä muuta. Toivon, että ihmiset tilaa, tilaa noin mun somekanavat ja tilaa podcastin, jos se ei ole jo tilauksessa, ja tilaa myös Janni ja Raulin ainakin Twitterit ja ää, Rauli nyt on Facebookissakin, että ehkä sitäkin voi tilata ja kat, katselt, kaapas Herrojen verkkosivuja Googleamalla löytyy. Ja, ää, jos haluatte vielä tähän jotain tavoitettavuusasiaan lisätä, niin voitte sen tehdä, mutta muuten suuri kiitos kaikille osanottajille ja, ja puhujille. Ja tota, paljon hyviä kysymyksiä jäi käsittelemättä, mutta niinhän siinä aina käy, etenkin kun var, var, valmistautuu liikaa etukäteen. Äh, vielä joku juttu oli, mitä piti sanoa. Jo, jos vielä haluatte lisätä jotain te, siitä, mistä teitä kannattaa seurata, niin saatte tehdä niin, tai sitten voidaan pistää pillit pussiin.
4: Ei mitään, kiitos omasta puolestani ja Google auttaa. Pitää mennä.
3: Joo, kiitos samoin. Kiitoksia kuulijoille ja tuota, kiitoksia järjestäjille. Tuota,
1: jatketaan aiheesta. Joo, kiitos paljon. Ihmisiä, siis eläimiä.
0: Ihmisiä, siis eläimiä.